0: Gênesis capítulo 15 e o versículo de número 1 diz: Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. 17, 1. Quantos quer oração esta noite? Amém. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra. Nós queremos que, depois de mais de três mil anos, o Senhor continue falando, Pai. Deus, nós queremos e queremos ouvir a tua voz. Que a tua palavra tenha supremacia sobre nossos pensamentos, sobre nossas emoções, sobre nossa vontade, sobre todo o nosso ser. Que nenhuma preocupação, distração mental, ou pensamento vagueante. Vê nos impedir de sermos, Senhor, para que nos cativos. Todo pensamento obedece a Ti, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar? Podem sentar esta noite? Amados irmãos, o, o profeta Abraão, ele é unanimidade entre as grandes religiões monoteístas que existem até hoje. Que religiões monoteístas são essas? Monoteísmo quer dizer adorar apenas um único Deus. As religiões monoteístas que falamos É o islamismo, o judaísmo e o cristianismo Islamismo, judaísmo o cristianismo As três religiões consideram Abraão como um grande profeta As três religiões consideram ele como um homem que teve um exemplo de fé Principalmente o judaísmo No judaísmo o Abraão e o Moisés são os dois maiores personagens, praticamente, da história judaica. Como o Senhor sabe disso? Pelo capítulo 4 de Romanos, quando Paulo quer argumentar sobre como um homem que não era ainda da aliança com Deus, como que ele participou dessa salvação, ele cita, por exemplo, capítulo 15 e o versículo 6, ele vai citar, ele vai usar Abraão como exemplo. Quando em Hebreus o autor vai falar de fé, ele vai citar Abraão. Praticamente, quando Mateus vai abrir o capítulo 1 para falar da promessa de Deus, ele vai citar Abraão. Quando Jesus vai responder aos fariseus em João 8, ele vai falar exatamente de Abraão. Praticamente, o Novo Testamento vai dar o testemunho em geral. De que o Abraão foi um homem de Deus E principalmente foi um homem de fé Mas se você for pegar a história de Abraão Você vai perceber que ser um homem de fé Não quer dizer ser um homem perfeito Ser um homem de fé não quer dizer ser um homem sem falhas Abraão, por exemplo, duas vezes mentiu A respeito do relacionamento com sua esposa Se você abrir no capítulo 12, abra aí, Você vai perceber que na verdade Deus Precisou retirá-lo do ambiente familiar porque Abraão vivia em uma cidade possivelmente que era idólatra, por isso é que Deus diz: Deixa a tua terra, deixa tua parentela e deixa a casa de teu pai. Mas o Abraão, usando o mesmo termo, Abraão e é mais para frente. Ele não fez nada disso, ele deixou a cidade, deixou, mas ele não deixou a parentela. Ele levou duas pessoas que na verdade não deu certo, ele levou o pai. E depois morreu em Arã E ele levou o sobrinho Que em um dos caldeus Depois causou contenda Porque na verdade, irmãos Quando a gente faz o que Deus manda Pela metade, Geralmente a gente arruma problema Ah, mas eu estou fazendo o que Deus diz Mas nem sempre a gente faz Completamente o que Deus diz O que isso quer dizer, pastor? Eu preciso Aprender a obedecer completamente a voz de Deus falando no meu coração e isso vai incluir nos mínimos detalhes que Ele me diz. porque o texto vai continuar vai continuar depois que Deus chama Abraão Deus vai mostrar praticamente ele vai andar pelo um processo de crescimento espiritual e esse crescimento espiritual vai incluir principalmente como ele entende Deus Grave isso Abraão precisa saber quem é Deus Por isso que às vezes que Deus aparece Geralmente Deus diz quem ele é E todas as vezes que Deus diz para Abraão quem ele é Isso está ligado ao que ele está passando O que isso quer dizer, pastor? Deus é a resposta para tudo que você possa enfrentar Isso não quer dizer que nós usamos Deus como útil isso não quer dizer que nós estamos esperando que Deus satisfaça só o que a gente quer. Não, isso quer dizer que o Salmo 23 está certo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso quer dizer que quando Davi diz: Eu não tenho. Que a quem buscarei eu no céu, senão a ti? E quem tenho eu na terra, senão a ti? Ele vai responder: Não há outro bem além de ti. Sabe o que isso quer dizer? Tudo que você pode imaginar, que vai procurar em outro lugar, o teu Deus vai te dar, você vai encontrar no teu Deus, porque o teu Deus já é o que você precisa. Eu vou te dar alguns exemplos na Bíblia. Quando o salmista está com medo, no Salmo 46, ele vai dizer: Deus é o nosso refúgio e volta. Quando ele está precisando de proteção no Salmo 91, ele vai dizer: aquele que habita no esconderijo do. A sombra do onipotente quando ele está enfrentando uma possível guerra e alguém pode matá-lo e talvez já estivesse recebendo ameaça de morte, ele diz no Salmo 27.1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? E ele vai dizer no final, o que me poderá fazer o homem? Sabe o que isso quer dizer? O teu Deus já é tudo para você e você pode confiar muito interessante que acompanha a Bíblia inteira no Salmo 18, ele vai dizer lá o Senhor é o meu rochedo durante a Bíblia inteira tudo que o homem está precisando em Deus ele consegue tudo que o homem está buscando Deus já é tudo que o homem está, na verdade tentando encontrar em Deus ele pode encontrar então, vamos ver logo o capítulo 15 aí para a gente entrar no texto mesmo analisando o que quer dizer esse capítulo 15 E como ele está ligado ao que Abraão está passando Depois dessas coisas Veio a palavra do Senhor Veio a palavra do Senhor a quem? A Abraão Presta atenção numa uma coisa aí Deus toma iniciativa de se rever Aqui está um dos maiores segredos dos crentes hoje dias atuais Por quê, pastor? Não existe espiritualidade verdadeira Sem revelação de Deus, a maioria dos crentes eles pensam que podem viver uma vida espiritual saudável sem Deus, sem igreja, sem palavra, sem dependência do Espírito Santo, terceirizando o relacionamento com Deus para alguém orar, para ir na casa de alguém que Deus usa, para esperar que Deus fale através de um profeta. Mas você está vindo com uma palavra, se manifesta. A palavra se aproxima A palavra vem até você A palavra de Deus é soberana E nós precisamos Hoje experimentar E veio a minha palavra do Senhor Esse termo Senhor, se você for Pesquisar, não é só O nome dado para Deus no Antigo Testamento A palavra hebraica aqui É Iavé. Iavé é o termo hebraico Para o Deus da aliança que tem intimidade com o seu povo. Sabe o que esse texto está mostrando? Que Deus é Deus que fala, que Deus é Deus que está perto, que Deus é Deus que se revela, que Deus vem até aonde você está e lhe dá uma palavra poderosa para lhe guiar, para lhe restaurar e para lhe fortalecer. Às vezes eu percebo que nós dependemos muito de estruturas eclesiásticas momentâneas. O que, é que isso quer dizer? Cargo oportunidade, o que, que isso quer dizer? aprovação de todos o que, que isso quer dizer? exercer atividade específica em um momento mas deixa eu dizer uma coisa antes da igreja, antes do cargo antes de qualquer função você precisa ter um relacionamento real com Deus e qual é esse relacionamento real? é através da palavra a palavra toma iniciativa... de falar com Abraão... lá em um dos Caldeus... e Deus fala de novo... eu vou lhe dizer uma coisa... crente que ouve Deus falar... ele não pode mais continuar sendo o mesmo... ele não pode estar na igreja uma hora... e depois de se afastar... ele não pode se congregar... e um momento depois desanimar... crente que ouve Deus falar... ele vai dizer como o um salmista... alegrei-me quando me disseram... vamos à casa do Senhor... ele vai dizer como o um salmista... Eu te invocarei enquanto eu viver Ele vai dizer como o salmista Todo ser que respira, louve ao Senhor Ele vai dizer como o salmista Antes tem o seu prazer na lei do Senhor E na sua lei medida de dia e de noite Glória. Vejam bem, e veio a palavra do Senhor Deixa eu lhe dizer uma coisa a gente só é transformado Quando ouve Deus falar Ah pastor, mas eu gosto do cantor tal Da irmã tal Ah pastor, mas eu acredito que a gente tem que fazer uma festa assim Um culto assim Um movimento assim Se a palavra de Deus não falar A igreja não muda Se Deus não vier até você Você vai continuar sendo o mesmo Você vai só fazer parte de uma igreja Você vai só estar na lista de membros De dizimista Mas isso não é o mais importante O mais importante é é você se encontrar com a palavra, ouvir a palavra, ser transformado pela palavra e Deus mudar a tua história através da palavra. Eu vejo pais dizendo assim: meu filho foi criado na igreja, ai meu filho, eu gosto de. Eu sempre levei meu filho para a igreja durante quase 20 anos. Mas a grande questão não é essa. A grande questão é, o teu filho aprendeu a palavra, o teu filho foi transformado pela palavra, o teu filho absorveu a palavra. Aplicou a palavra Irmão, não adianta ir para o hospital Se eu não ter contato com o médico E ainda que eu ter contato com o médico Ele me passou remédio Eu tenho que tomar Eu tenho que tomar no horário que ele diz Eu tenho que seguir o que ele diz Eu tenho que me cuidar Não adianta querer uma vida espiritual mágica Uma vida espiritual com fórmula A verdadeira saúde espiritual Vem quando Deus se aproxima de você Através da sua poderosa palavra ou seja, sem Bíblia, sem igreja, sem palavra, sem vida espiritual. Ah, mas eu sou musso. Ah, mas eu gosto, eu, a minha área de, de atuação na igreja é outra é coreografia. Ah, mas a minha área de atuação na igreja é tal trabalho. Eu gosto de fazer é, é, peças e não sei o que. Tudo isso é importante. Mas nada é mais importante na igreja do que. Veio a palavra do Senhor Até você Quando a palavra vem Ela faz uma obra poderosa dentro do teu coração Muito crente hoje infelizmente Ainda está vivendo de emoção Quando tem coisas acontecendo importantes Algum evento na área Algum evento na congregação Aparece Quando não tem nada desaparece. Praticamente nós estamos vivendo de ciclo segundo movimento, eu vou quando está o movimento pouco eu desapareço, mas crente movido pela palavra, irmão pode ter muita gente, pouca gente, pode ter festa pode não ter festa ele não está preocupado com isso, por quê? porque a palavra de Deus já veio a ele, ele está afirmado na palavra de Deus é muito interessante que a gente lê esse capítulo aí e pula logo para a parte final mas veja o que aconteceu no capítulo anterior, no capítulo anterior, o sobrinho de Abraão foi sequestrado. Traduzindo para nós hoje é isso. Se fosse traduzido para nós hoje, uma facção de São Luís sequestrou ele. O Abraão, possivelmente tinha alguns amigos na polícia, conseguiu resolver, foi lá, tirou o sobrinho dele do cativeiro, trouxe de volta e ele foi salvo. E preste bem atenção, a quantidade de pessoas que Abraão tinha, não era grande Ele enfrentou reis Que tinham um exército formado Mas o mais incrível, sabe o que é? É que na Bíblia não vence quem é maioria Não vence quem está na multidão Um exemplo disso é de Gideão Tinha 32 mil Mas nem sempre Deus quer multidão Nem sempre Deus quer muita gente Nem sempre muita gente representa Muita espiritualidade, muito poder e muita unção Deus tem os seus escolhidos, e quando os escolhidos buscam, oram, jejum, se consagram. Deus levanta um exército poderoso para dar vitória à sua igreja. É. 318 eram é o suficiente. 318, criado na casa de Abraão. Observe bem. Deus age na vitória que você tem no teu dia a dia. Ah, eu consegui minha faculdade. Ah, eu consegui isso. Eu consegui aquilo. Eu consegui tal um emprego. Não foi você, foi o Deus eterno que abriu a porta. Foi Ele que te deu inteligência. Foi Ele que te deu a vitória. Foi Ele que operou e você não percebeu. Você só chegou onde está por causa de Jesus de Nazaré. Deus, na verdade, aparece com Abraão porque Deus sabia. Que era altamente provável que o Abraão tivesse medo de uma retaliação. Um homem que participou de uma guerra e ganhou adquire muitos inimigos, porque os amigos dos inimigos dele poderiam vir confrontá-lo. E veja o que o texto vai dizendo: 15. Depois destas coisas, e coisas eram essas: sequestro do sobrinho, guerra com esses outros reis. Veio a palavra do Senhor a Abraão em visão Deixa eu dizer uma coisa Visão é uma das formas que Deus fala Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento Essa forma de visão aí Ocorre também, por exemplo, lá em Atos A transfiguração que nós falamos Às vezes ficamos impressionados Foi uma visão Depois leia o texto clássico em tribulação. Grande transfiguração E compare nos evangelhos Foi uma visão Observe bem o que o texto vai dizer Vamos ler bem devagar Depois destas coisas Veio a palavra do Senhor A Abraão em que? Em visão Dizendo, leiam o que Deus disse para ele Por favor de Lembra que eu falei para vocês agora? Que Deus se torna para o crente, o que ele precisa. Possivelmente o vovô Abraão, já estava aqui com 70 e tantos anos, cinco ou mais, havia ficado com medo depois da guerra que enfrentou. Você está vendo como Deus é? Deus sabe o que você sente, Deus sabe o que você passa. Deus sabe o que você pensa Deus sabe os problemas que você enfrenta Ele sabe e Ele usa a palavra dEle para fortalecer você O nosso grande problema é que nós estamos vivendo por vista e não por fé Nós vemos as coisas piorarem E não acreditamos que o que Deus falou vai acontecer Nós achamos que a altura da água no barco Praticamente vai determinar Que o barco vai afundar Nós achamos que porque o Jordão está muito cheio de água Era a maior cheia que tinha tido Eu não tenho como acreditar Que esse Jordão vai abrir Mesmo que o Deus de Israel já tivesse aberto O Mar Vermelho Parece que o povo não lembra da história Parece que a dúvida faz a nossa memória, se curta em relação ao que Deus fez, mas eu vou lhe dizer uma coisa irmão, o nosso Deus não muda, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus operou antes e opera agora, o nosso Deus cuidou de nós até agora, e vai continuar cuidando, Ele nos protegeu até hoje, e Ele vai continuar te protegendo, Ele te usou antes e pode te usar agora, Ele te perdoou antes e pode te perdoar agora, o nosso Deus continua, sendo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e continua sendo Deus da igreja também nos dias atuais Agora vamos ser bem franco Um dos maiores inimigos Da igreja hoje chama-se medo Medo Esse medo vai Em relação à gradação, a diferença Desde um simples medo De falar em público Até um medo como as pessoas estão hoje do vírus Do vírus Há um medo que ele é Eu posso chamar de biologicamente natural é um medo, por exemplo, de você estar dirigindo e o carro quase bater Você fica com aquele trauma, aquele medo, isso é normal Tá bom? É normal Você andar num bairro perigoso à noite e sentir medo, é normal Mas há um medo que é irracional Sabe que medo é esse? É um medo quando não há perigo É um medo quando eu... faz muitos anos que eu passei por aquilo e aquilo continua em mim É um medo que faz eu imaginar... Que coisas ruins vão acontecer, mesmo que eu não tenha prova de nada. Você quer um exemplo? Muitas pessoas que pegaram ou que ainda deu livro vão pegar Covid sentem isso: medo da morte, desespero, sensação de desmaio, ansiedade profunda. Elas, algumas pessoas que pegaram Covid, ficam dentro do quarto, não querem mais sair, ficam desesperadas. Praticamente, passa o dia inteiro ali lamentando Pensando, meu Deus, será que é o meu último dia? O problema do medo É que ele faz a imaginação mentir para você o problema do medo é que ele te controla, é que ele distorce a tua realidade, é que ele faz coisas que tem, nós temos certeza que não vão acontecer, mas você começa a olhar, você começa a pensar, você começa a imaginar. E uma simples cirurgia, você já imagina ele no caixão. E um simples hospital, você já pensa: meu Deus, será que eu estou com câncer? Meu Deus, será que eu vou escapar dessa? Deixa eu te dizer uma coisa: o teu Deus diz para você esta noite não tenha medo, não tenha medo, creia na poderosa palavra de Deus, porque crente é para ter fé em Jesus de Nazaré, irmão, tem crente que tem medo de trovão, tem crente que tem medo de relâmpago, tem crente que não pode ver uma pessoa vindo na rua, aquela pessoa, meu Deus, é um assaltante, se vê dormindo de moto, suspeita de dor de moto, né? Você vê dor de moto, a vontade de correr logo né? Dor de moto, esse horário As pessoas estão vivendo de pânico E eu vou lhe dizer uma coisa O medo se tornou uma arma que o diabo está usando Para acorrentar muitos crentes Tem gente aí com síndrome de pânico Tem gente aí, irmão O, desist... o medo dele está tão grande, tão grande Que a conta que ele tem que pagar é daqui a um mês mas ele já está imaginando, até passando vergonha por não conseguir pagar. Todo mês ele consegue, mas realmente o com medo, pensando: meu Deus, como é que vai ser? Meu Deus. E na época que começou o Covid, que o pessoal começou a desesperado com Mateus: meu pai, vai faltar comida. Meu Deus, o mundo vai se acabar. Meu Deus, como é que eu vou criar minhas filhas? Meu Deus, eu sou nova demais para morrer. Não é verdade? E a televisão se tornou o canal principal para injetar medo nas pessoas a televisão se tornou praticamente a tirania do medo imaginário tu assiste e tu não sai cá tu vive ou tu vê alguém falando e tu fala, calma, se ela passou por isso tem desse tanto dinheiro imagina eu, meu Deus, que só conhece tanto aí você começa a ficar numa atmosfera de escuro emocional você pensa lá, meu Deus Senhor, e agora, meu Deus, como é que vai ser da minha vida? Meu Pai, eu tenho esses filhos Meu Deus, eu pago aluguel Meu Deus, é muita conta para mim Meu Deus, como é que vai ser da minha vida? Você só olha para o tamanho do problema E esquece que Deus é soberano, que Deus é fiel Que Deus vai cuidar de você Na pandemia, depois da pandemia Na vida bem novinho e na velhice Ele vai cuidar de você Porque Ele é fiel eu vou lhe dizer uma coisa, irmão. Eu vou lhe dizer uma coisa, Deus é tão bom, tão bom, que às vezes o milagre acontece quando você menos espera. E quando acontece, Salmo 126, nós ficamos como quem sonha. Às vezes a irmã está desesperada para pagar aluguel, aí depois Deus dá uma casa para ela, desse programa do governo. E ela fica depois e pensa, meu Deus. Nenhuma casa para mim morar eu tinha E onde eu estou agora? Porque nós ainda estamos mais Vivendo pelo emocional Do que pelo espiritual O teu coração diz, tu não vai conseguir E Deus diz, eu vou te dar O teu coração diz, olha Está demorando demais e não vai acontecer E Deus diz, no tempo certo Eu vou te entregar os teus amigos dizem: "Sai da igreja, tu é muito novo, tu é muito novo". E Deus diz para ti: "Eu vou te usar na minha casa, eu vou te preparar, eu tenho promessa na tua vida. Eu uso os teus pais para falar com você, e você ainda não entende eles? Porque, é irmão, a gente foi chamado para ter fé, para sentir e não para sentir, para acontecer, porque muitas vezes nós nem sentimos, mas nós sabemos que é verdade, porque o um Deus fiel cumpre é a sua palavra uma coisa, irmão, eu já acordei de madrugada muito para orar e eu não senti nada eu não senti Deus, eu não tive uma certeza imediata Senhor, tá uma glória muito grande nesse meu quarto aqui, eu vou acordar toda noite meu irmão, já acordei de madrugada, já fui orar já orei com uma voz tranquila, quem me ouvisse orar e dizer assim, a oração nem fervorosa é mas deixa eu explicar uma coisa se você depender só do sentir para crer, você muitas vezes não vai crer. Mas se você depender da palavra para você crer, você vai crer sentindo ou não? Entendendo ou não? Alguém dizendo ou não? Ah, pastor, mas eu não estou ouvindo nuvem nenhuma vindo. Então não vai chover. Se Deus disse que vai chover, pode esperar que vai chover. Se Deus disse que vai ter o dilúvio, não é? Pode pregar que vai ter o um dilúvio. Se Deus diz que o povo clamar é porque o mar vai se abrir. Se Deus diz que vai passar o Jordão, se santifiquem hoje, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vocês. Deus fala com a gente, e a gente fica, meu irmão, mais ou menos ali pelo ano de 2004, 2005. Eu nem era batizado com o Espírito Santo, e uma semana. Eu fui ousado e falei para Deus Deus, o Senhor me falou semana passada Usando uma irmã, que eu ia ser missionário E eu disse, que missionário É que eu vou ser Se nem batizado com o Espírito Santo eu sou E para ser missionário Tinha que ser batizado com o Espírito Santo Meu irmão, Deus estava era ouvindo o que eu estava dizendo Na mesma semana Eu termino de sair da lanchonete E um rapaz muito usado por Deus Um amigo meu, passou lá Um dia, é Sebastião Ele me olhou e disse assim, ei essa semana Deus me disse que tu falou para ele que tu não tem como ser missionário porque tu não é batizado com o Espírito Santo. Não é verdade isso? Eu disse, é verdade. Eu falei para Deus. Deus está me dizendo que até semana que vem tu vai ser batizado com o Espírito Santo. E, irmão, eu tomei foi um susto na minha credulidade. Tomei um susto. E um dia, quinta-feira à noite, eu fui para um trabalho na congregação bem menor do que essa daqui. Um judeu foi pregar da Alemanha Falando ruim português Tão ruim, tão ruim Que eu disse, meu Deus, essa pregação não vai sair a nada Que eu não estou entendendo o que esse judeu está falando O povo não está entendendo o que ele está falando Meu Deus, como é que vai ter um batismo Eu pensei, como é que vai ter um batismo do Espírito Santo no culto desse Você não está nem entendendo o pregador Irmão, Deus tem suas formas de agir Aleluia Deus vai e contra a tua lógica Ele não vai te explicar tudo Ele não vai te mostrar como vai acontecer Ele não vai te dar os segundos que vai acontecer Mas eu vou lhe dizer uma coisa Vai se cumprir, vai acontecer, vai ser real Deus viu você falando em línguas Deus viu você profetizando, Ele viu você no todo, Ele viu você sendo usada, Ele viu você viajando, Ele viu você cumprindo a palavra Dele na sua vida, e eu imagino irmão, é a Sara rindo de Deus dizer que ela tem um filho, é crentes hoje, sem saber que Deus vai cumprir, rindo, quando Deus diz, e Deus gosta, Deus ri mais do que eles, porque o nome do menino virou riso, para Deus mostrar que na verdade, irmão, a gente pode rir ou chorar, mas a promessa de Deus se cumpre, a palavra de Deus se cumpre. O irmão, no final do culto, o pregador judeu, chamou as pessoas para frente, porque ele disse, Deus usou ele para dizer, olha, Deus vai é batizar a pessoa com Santo Nessa noite aqui Nós entendemos facilmente o que ele queria dizer e, Irmão, vem um grupo muito grande Eu lá, lado, sentado, lá do lado direito E eu, rapaz, eu vou lá Eu daí, disse para Deus, Senhor, eu vou lá Meu irmão, eu fui Meu irmão, não demorou nem cinco minutos Eu estava ali quietinho, parado Nem glorificando eu estava Meu irmão, eu senti A presença de Deus de forma Tão poderosa E fui batizado com o Espírito Santo a hora que terminou o culto O abençoado que estava comigo Na lanchonete também estava no culto Ele me olhou e disse assim Rapaz, Sebastião está usado por Deus, meu irmão Porque o que o homem diz em duas semanas Deus cumpre do jeito que ele falou Irmão, ainda existe profeta Israel Ainda tem uma mulher que Deus usa Ainda existe profecia verdadeira Deus ainda fala com o seu povo E olha o que Deus diz Não tenha medo. Porque na verdade, irmãos, na Bíblia, o contrário da fé não é a incredulidade, é o medo. É o medo. Muitas vezes, o que impede a gente de viver o que Deus quer é o medo. Deus tem um desafio para mim, eu não aceito. Deus me dá uma ordem para me mudar de cidade, ou mudar de carro ou mudar de emprego, e eu tenho medo medo do que possa acontecer, medo de não me manter. Eu nunca falei isso em pregação nenhuma, mas eu vou falar aqui para vocês. Quando eu saí de Arari para vir para São Luís, eu tirei licença pastoral. Sabe o que isso quer dizer? Zero. Igreja não vai te sustentar nem um cento. Agora imagina a loucura. Eu e a esposa vivendo em São Luís, tendo que pagar aluguel, tendo que pagar carro, comida. Imagina aí. Uma pessoa normal ia dizer assim: Tu é louco, tu vai fazer o que é em São Luís? Como tu vai sustentar? Irmão, quando eu estava em Arari, sabe o que Deus me disse? Pode ir, porque eu vou te sustentar. Aleluia! Eu olhei para as irmãs e Deus me falou que vai sustentar a gente. Eu não sei como, mas Deus vai sustentar. Irmão, eu vou lhe dizer uma coisa: Antes de eu vir para cá, nem o carro da minha mudança eu paguei. Um irmão chegou para mim e disse, Pastor, o senhor já tem carro de mudança? Eu falei, dá não. Pois se prepare segunda-feira eu estou mandando lá o carro da mudança. Irmão, mas eu vou lhe ajudar no combustível. Não, não precisa não, Pastor. O carro está pago, o combustível está pago. O senhor pode ir, o senhor está indo porque o senhor quer, porque a gente queria que o senhor ficasse aqui. Irmão, eu passei praticamente dois anos em São Luís experimentando o milagre de Deus, a providência de Deus. E sabe o que eu percebi? Deus cumpre cada palavra que Ele diz para você Isso não quer dizer que eu não vou trabalhar Que eu não vou me esforçar Que eu não vou mergulhar Deus quando diz que vai sustentar Quer dizer que Deus vai cuidar de você dia e noite Quer dizer que Deus vai estar com você em cada batalha Quer dizer que você pode até passar perreio Mas sabe o que Deus vai fazer? Deus vai abrir porta Deus vai usar pessoas pessoa para te abençoar Deus vai te sustentar, porque não é dinheiro. Quem te sustenta? Quem te sustenta é Jesus de Nazaré. Irmão, eu vou lhe dizer uma coisa: um milagre após outro. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu não tenho medo de morar em um lugar No mundo. Não tenho medo. Eu não tenho medo de Deus daqui a alguns anos Me levar lá fora do Brasil Lá para a África para trabalhar como missionário Meu Deus, como é que tu vai te sentar? Eu não estou preocupado, sabe por quê? Porque se Deus te enviar, Ele vai cuidar de você Porque se Deus, se Deus te der a ordem Não te preocupa Deus continua sendo Deus Continua sendo fiel Não perde teu uma à noite Não fica pensando bobagem Confia na poderosa palavra de Deus não tenham medo, irmão. É uma coisa normal quando a gente assume algo novo ter medo. A mãe, por exemplo, quando mulher está grávida, meu irmão, tem medo de tudo. Tem medo do bebê morrer. Tem medo de nascer com alguma deficiência, não é verdade? Quando casa, a pessoa tem medo também de não dar certo, de se divorciar. Quando chegar no novo emprego, irmão, é um monte de coisa. Mas infelizmente, a nossa sociedade está cheia de fobias. As pessoas estão tendo mais medo do que fé, elas estão se tremendo por qualquer coisa, os nervos dela estão a flor da pele praticamente ter medo virou uma cor natural aí a mãe, meu filho, eu estou morto estou com medo demais, porque está indo para a igreja, irmã, deixa eu te dizer uma coisa está indo é para servir a Deus está indo é debaixo do sangue de Jesus ah pastor eu não tenho coragem para vestir, para voltar de madrugada porque é perigoso demais o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra pode viajar para uma cidade perigosa, Deus vai te guardar, a tua entrada e a tua saída Desde agora e para sempre a Irmão, eu já viajei demais irmão, Para um lugar perigoso Eu já peguei estrada ali Daquela região ali de Pinheiro Para Mirizal 11 horas da noite Só eu e Jesus de Nazaré a Deus. Ah, o eu está se arriscando. Às vezes não era, não tinha como sair mais cedo Tinha reunião nove, Até 9 horas da noite em Arari, E eu tinha que viajar Depois das 10 para ir para Mirizal Imagina aí quatro, cinco horas, três horas da manhã eu chegava e me dizava. mas deixa eu te dizer uma coisa, onde você vai pisar, Deus vai te guardar ah pastor, mas eu fui assaltado, pode até ser mas Deus não vai deixar o inimigo te tocar, além do que ele permitir, porque Deus é sobre agora eu vou te dizer uma coisa irmão é duro que eu vou dizer, mas é verdade na igreja está cheio de gente medrosa medo de pregar Medo de assumir trabalho, medo de assumir cargo, medo de aceitar tarefas, medo de tudo, irmão. Tudo o povo tem medo ah meu Deus, eu estou com medo de mais de cantar meu Deus, medo de rejeitar vocal meu Deus, eu estou com medo de não conseguir continuar firme, irmão nós estamos mais acreditando que vai dar errado que as coisas vão piorar do que crendo no que Deus vai fazer nós temos é que ver quem Deus é o que Deus diz e nos segurarmos na poderosa palavra de Deus Amém. 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 Deus fala eu sou o teu escudo Grave isso, eu sou o teu. Sabe qual era o medo de Abraão? Eu imagino que esse era o medo dele. Rapaz, eu venci quatro reis. Como esses reis, a maioria deles tem parentesco com outros reis, tem praticamente casamento e tal. Então, isso quer dizer que esses reis aí podem se reunir e podem vir lutar. Eu só tenho trezentos e tanto homens. São pouquíssimos Eu posso não resistir Eu já tenho toda idade Eles lutam bem Mas como é que vai ser? Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Deus está lembrando para Abraão da batalha Deus está usando uma metáfora Deus está dizendo a Abraão O lembra do é escudo Para que serve o escudo? Para proteção Irmão, os escudos do mundo antigo Praticamente eram carregados algumas vezes Por um soldado que às vezes ia na frente um grupo de soldados que usava escudo, sabe o que o escudo fazia? As flechas que vinham não pegavam no exército atrás por causa dos escudeiros que estavam na frente, sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, na hora que o mal vier contra você, Abraão o mal vai se chocar comigo e não vai tocar em você, Abraão, porque eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção eu sou o Deus que te acompanha, Abraão irmão, sabe o que isso quer dizer? que você está debaixo da proteção de Jesus de Nazaré mal olhado, macumba o que fizerem contra você não vai te pegar, não vai te tocar não vai se aproximar você está escondido na cruz do calvário no sangue de Jesus você é filho de Deus você está caminhando para o céu você está na presença de Jesus de Nazaré eu sou o teu escudo é a solução do medo eu sou o teu escudo quer dizer que Deus está tão próximo de você que o mal não pode te tocar a Bíblia vai dizer em primeiro João, que aqueles que pertencem a Deus, o inimigo não lhe toca, a pastor a minha vizinha macumbeira ela vive fazendo obra de macumba ela até disse para mim, eu fiquei sabendo pastor, irmã, não precisa ter medo, sabe por quê? não tem obra de macumba que alcance aquele que já foi abençoado pelo rei mais poderoso do universo que é Jesus de Nazaré pastor, eu fui consagrado a minha infância Ah, minha, minha avó era macumbeira meu Deus, pastor, até o meu nome que deram foi em consagração aos ah, caboclos, guias orixás não importa você tem o nome de Jesus sobre você você é agora 100% de Jesus de Nazaré eu sou o teu escudo isso quer dizer o que? Deus vai te guardar Deus vai te proteger Deus vai estar ao teu lado dia e noite. Isso quer dizer o quê? Deus vai te ajudar a vencer teus medos para você viver o que Deus prometeu para você. Que muitas vezes o medo impede a gente viver o que Deus tem para nós. Exemplo disso na Bíblia: o próprio Timóteo. Deus não tem nos dado espírito de covardia. Tu já viu o que ele diz lá? Mas de poder. De amor e de moderação. Tem gente que podia estar tá trabalhando com as crianças, dando aula para um grupo de crianças, né? BD, mas o medo e a covardia impede. Tem gente que, na hora que a tribulação chega, desanima, sai da igreja, o um medo toma conta. Outros, praticamente, praticamente, tem tanto medo, tanto medo. Eu não assume compromisso nenhum, não, meu Deus eu, eu tenho medo de não fazer o um trabalho outros pensam assim, meu Deus se meu trabalho não for perfeito eu nem sei o que vai ser, não existe trabalho perfeito não existe ninguém que tenha trabalho perfeito, o único que tem trabalho perfeito na tua alma é Jesus de Nazaré que colocou o Espírito Santo para morar dentro de você o sermão vai sempre ter erro o louvor pode ser afinado do que for Mas quando você olha na internet Tem uma pessoa que canta melhor Quando você olha na aula Tem gente que explica melhor Quando você olha Um chinês tocando Um piano você fica Meu Deus, eu não sei tocar Eu nunca aprendi a tocar na minha vida Irmão, deixa eu dizer uma coisa A gente não pode ser perfeccionista Aí não pode ser escravo de padrões ideais demais. Ah, o meu marido tem que ser perfeito. a minha mulher tem que ser perfeita. Ah, o meu filho tem que ser perfeito. Ninguém vai conseguir ser perfeito, irmão. Nós temos é que confiar em Jesus de Nazaré. E sabe o que vai dizer primeiro João? Que o verdadeiro amor lança fora todo... Irmão, quem ama Jesus... Não precisa ter medo do inferno. Quem ama Jesus, não precisa ter medo do castigo de Deus. Mas por quê, pastor? Todo cartigo que havia para ser lançado contra o povo de Deus foi lançado contra o Filho de Deus, e a Bíblia vai dizer que o cartigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados, a tua tribulação é castigo de Deus, não, é Deus te dando aula, é Deus querendo que você cresça, é Deus querendo que você se fortaleça, Deus é o teu escudo, Deus é o teu escudo. Deus é tudo que você está precisando agora Ah, pastor Mas eu perdi, parei de tal Eu perdi, fulano de tal Mas Deus te consola Mas Deus cuida de você na vida e na morte Mas Deus não te abandona A Bíblia diz Ainda que eu andasse pelo vale da sombra Não temeria mal Porque tu estás irmão para cada tipo de medo na Bíblia a presença de Deus é a resposta o discípulo várias vezes a gente diz para ele não temam eu sou o que estou com vocês Isaías vai muito dizer não temam não tem mais nem vos assusteis irmão tem coisas que acontecem na família da gente que a gente toma um susto não um susto tem tem situações que a gente fica assim sem saber sem era nem beira meu Deus, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou resolver meu Pai, e agora meu Deus, deixa eu te dizer uma coisa quando você perder o controle lembre-se que, que tem um Deus no céu que controla tudo quando você perder as forças lembre-se que tem um onipotente que colocou o Espírito Santo para morar dentro de você quando você não souber o que fazer lembre-se que existe um Deus de sabedoria de esclarecimento, de direção que não abandona você em nenhum momento fique de pé esta noite Josué capítulo de número 1 E o versículo de número 1 Até o versículo de número 9 Todos encontraram aí Eu vou ler um versículo e os irmãos vão ler outro Sucedeu, depois da morte de Moisés Servo do Senhor Que este falou com Josué Filho de Num, Servidor de Moisés, dizendo Versículo 2 Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado como eu prometi a Moisés. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés assim serei contigo não te deixarei e nem te desampararei tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou ela não te desvie nem para a direita E nem para a esquerda Para que sejas bem sucedido Por onde quer que andares Não te mandei eu Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quantos quer oração esta noite? Se houver esta noite alguém enfermo, pode vir até a frente. Se houver alguém com um familiar enfermo, pode vir até a frente nesse momento. Nós vamos estar fazendo uma oração intercessória, segunda ordem de Jesus. Tá bom? Capítulo 10. Capítulo 14, principalmente, na verdade, de João Ele vai dizer isso Tá bom? Vamos estar fazendo essa oração E eu gosto muito do texto bíblico Porque lá no texto bíblico vai ser Seja feito conforme a medida da vossa fé Seja feito conforme a medida da vossa fé Senhor Jesus Deus dos céus e da terra Deus do mundo visível e invisível Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó Deus que quebra o arco despedaça a lança E os carros o um fogo Deus que disse na tua palavra A tua palavra Disse Tiago, 5: A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A tua palavra diz: Tudo que pedirdes é em oração, crendo, recebereis. A fé, Senhor, não é importante mas o Deus da fé é onipotente. A fé não é mandar em ti, mas é confiar que o Senhor vai fazer o que é melhor. Eu quero te pedir esta noite Reunido com o teu corpo Faz o teu melhor Para o teu povo, Faz a tua vontade Na vida do teu povo. E qualquer enfermidade que por acaso Tenha se aproximado lá dela Da mente dela Do corpo dela Da alma dela Do espírito dela Esta noite Saia Saia a, sai -a, a enfermidade Em nome de Jesus, por dor na coluna Toda a dor na cabeça Toda a espécie Senão da glória De cansaço De problema emocional Desespero na alma De opressão espiritual Esta noite eu te peço Estende tua mão Poderosa E faz uma obra Pai É Para o teu povo que se reuniu Esta noite Para ouvir a tua palavra que a tua palavra tenha eficácia, que a tua palavra tenha poder que nós não temos, que ela alcance o um objetivo que o teu espírito deseja, Pai, e que o teu povo seja impactado, transformado, marcado e guiado por Ti. Cumpre as promessas, em nome de Jesus. Amém. Poder irmãos o texto de Josué praticamente ele é uma situação pós-lupo o índio maior via no rio Moisés Josué praticamente está vindo do velório de Moisés vindo do velório de Moisés ah mas o corpo de Moisés sumiu mas mesmo assim, Josué sente o um impacto Quem ele amava não está mais perto Quem ajudava ele não explica mais nada A voz que ele era acostumado a ouvir pregando Inclusive Deuteronômio são uma série de sermões Agora não lembrou a mais Moisés praticamente é uma lembrança Moisés se tornou praticamente Alguém que ele poderia se espelhar, mas imediatamente ele não podia mais olhar. E Josué está possivelmente aqui em um estado de luto, de dor, de tristeza, e é altamente provável que de desânimo. O desânimo que ele sente é o desânimo de alguém que percebe a ausência de alguém grandioso, de alguém amoroso, de alguém cuidadoso de alguém principalmente que deixou um vazio na liderança de Israel. e o pior não é isso o pior é que praticamente o Josué nem sabia direito nem tinha imediata noção do que iria acontecer e o que iria acontecer o Deus que não morre iria falar a primeira lição desse texto é que todos os líderes passam. Todos os líderes passam, mas há um Deus que não passa, há um Deus que permanece. Há um Deus que continua falando Há um Deus que continua preparando Há um Deus que continua cumprindo promessas Há um Deus que continua sendo fiel Há um Deus que não muda Há um Deus que não é bom Porque a gente é bom Ele é bom porque faz parte da sua natureza Há um Deus que não esquece do que diz Há um Deus que cuida do seu povo Há um Deus que não morre Há um Deus que está com você Surgir na sua vida Às vezes Às vezes Os Josué Acabam criando Hiperdependência humana E observe bem Que no versículo de número Dois Deus é realista Deus não muda o passado Ele não muda o que aconteceu Ah, ele vai mudar É como eu lindo emocionalmente Com o passado ele, na verdade Está sarando a ferida de Josué Ele olha no versículo de número 2 Ele vai dizer Meu servo Moisés é morto O que, que Deus diz para Josué? Se levante Irmão, eu vou lhe dizer uma coisa Se nós fixarmos os nossos olhos Só no passado Só na dor Só no problema Nós vamos desanimar Nós vamos ser engolidos Pela angústia. Nós vamos ser literalmente paralisados pela dor. A dor te paralisa, não pode ser vencida pelo conselho de alguém dizendo: ou oh, mulher, melhora, ou oh, homem, tu tem que melhorar. Não adianta imediatamente uma palavra dessa, e o que adianta, pastor? É a voz de Deus. E o que adianta? É Deus se aproximar, é Deus falar, é Deus dizer para você essa noite. Ei, morreu. Eu sinto o que você sente, mas eu tenho uma missão para você. O que isso quer dizer? Pare de olhar para trás e olhe para frente. Pare de olhar o que aconteceu, para dor que você sente e olhe para Deus que você tem. É como se ele dissesse. Lutas para você, eu tenho jordão para você passar, eu tenho guerra para você lutar, eu tenho povo para você liderar, eu tenho noites para você orar, eu tenho pessoas para você ganhar. Se levante e faça o que o Deus vivo quer, porque essa é a missão nossa nessa terra. Eu poderia colocar o tema dessa mensagem como o Deus vivo que cumpre as suas promessas. O Deus. Vivo que cumpre as suas promessas A primeira coisa que ele faz É mudar a perspectiva de Josué Por que mudar a perspectiva? Porque se eu ficar preso No relacionamento que eu não tenho mais Se eu ficar preso No, no emprego que eu não tenho mais Se eu ficar preso no carro que eu não tenho mais Na casa que eu não tenho mais Se eu ficar preso Eu não vou conseguir Ser na obra Ser para Deus ser o povo de Deus quem Deus quer, e o que isso quer dizer pastor? Deus trata conosco, para que a gente use todo o nosso potencial em vivenciar todos os projetos que ele tem em nossas vidas é muito complicado, gente que vive no passado por quê? porque guarda magro no marido, mesmo que tenha separado guarda magro os pais, porque foi abandonado mesmo a gente reconhecendo que é uma situação muito triste muito triste mesmo guarda ressentimento do patrão porque foi injustiçado no serviço mas eu vou dizer uma coisa não adianta continuar sentindo as mesmas coisas não adianta continuar remoendo o porquê aconteceu, o porquê a injustiça aconteceu, não adianta como Deus diz, meu servo Moisés é morto, ele tá sendo duro ele está dizendo a verdade o teu passado literalmente já foi, por isso que Paulo escreve na primeira a carta aos filipenses, ele, ele vai dizer esquecendo das coisas que para trás ficam. o que, que ele faz? eu prossigo para o alto. sabe o que isso quer dizer, irmão? levanta os teus olhos espirituais esta noite e olha o que Deus tem para ti não olha os teus planos não olha as tuas dores não olha as tuas perdas você chegou até aqui, perto do Jordão É porque Deus vai abrir, você vai atravessar Ah, pastor, mas Moisés não está aqui Mas Deus está, mas Deus continua com o seu povo Ah, pastor, mas mudou a coordenação Mas mudou a direção Mas mudou a minha cidade Mas mudou a minha igreja Mas o teu Deus continua sendo mesmo Você quer ver como isso é muito forte? A Bíblia vai dizer porque eu, o Senhor, não mando Vocês não são consumidos Sabe o que isso quer dizer? Deus vai ser bom hoje Vai ser misericórdia Deus amanhã Vai ser fiel amanhã Vai ser fiel para sempre Ele vai continuar sendo meu Deus vai a Meu servo Moisés é É, é, bom. é bom. Disponte agora Veja, irmãos Que há um tom de urgência eu vou lhe dizer uma coisa essa noite Tem muita gente que tem talento na obra Mas que não obedece a Deus O que isso quer dizer, pastor? Que infelizmente Muitas vezes Não é quem sabe mais que traz tá mais resultado Não é quem tem Praticamente mais talentos Não é quem tem mais Aparência De, de, de ser chamado Quem Dá fruto na obra É quem se levanta é quem se levanta. Lembra que Deus disse para Ezequiel, põe em pé e eu falarei contigo. Sabe o que diz Isaías? Levanta-te e respondece, porque já vem a tua e a glória do Senhor vai nascendo sobre. Sabe o que isso significa, irmão? Que Deus está precisando de gente que se levante para fazer a vontade dele. E não é o levantar vagaroso, e não é o levantar recalcitrante, e não é o levantar de quem está com uma mulher de Jó olhando para trás, pensando na cidade que não está, pensando no que vai ter que perder, o que vai ter que largar, para onde não vai, agora o que não vai desfrutar. Não, te levanta agora. Sabe o que Deus está dizendo? Eu imagino na minha cabeça O Josué de luto Cheio de cinzas e pó, Como ele fazia E a voz de Deus ecoa Mais do que a sua dor No meio daquele momento fúnebre E Deus diz para ele Moisés morreu Moisés morreu Se levante agora Se levante agora Deus está sacudindo Josué de dentro Para fora para que ele se levante E olhe que Deus tem coisas grandiosas mais na frente Eu vou lhe dizer uma coisa Se você deixar as tuas lágrimas Vão te impedir De ver o que Deus tem para ti O que isso quer dizer, pastor? Lembra de H? Ela e o menino ismael Expulso de casa No deserto é O menino começa a chorar E o texto diz lá Que o Senhor ouviu o choro do menino Mas sabe por que? Que ela está desesperada É porque a dor dentro está maior Do que a... o discernimento fora É porque ela está mais Vendo o que ela está passando Do que é o que Deus está acontecendo Presta atenção essa noite Você tem que olhar O que Deus está fazendo E não só o que você está sentindo você tem que olhar o que Deus te prometeu e não apenas o que você passou por que passou? porque essas lutas vão te preparar porque essas provas vão te fortalecer porque as portas vão se abrir mas eu nunca vi uma porta abrir-se no meio de um rio é, porque você não conhece o Deus que abriu o mar vermelho ele abre porta onde não tem porta, eu não estou ouvindo porta, eu estou ouvindo água mas Deus faz caminho no meio do mar, só para que o povo dele, do Deus fiel, passar. Meu Deus, as águas estão do lado direito e do lado esquerdo. O que aconteceu? O Deus de Josué resolveu visitar o Jordão. O Jordão não aguentou, se abriu e o povo de Israel passou a Se você olhar para o que Deus tem para ti, você vai se assustar Você vai se alegrar Você vai falar em línguas Se você olhar para o que Deus tem para ti Você não vai ver Jordão Você vai ver Deus abrindo Você não vai ver o rio cheio Você vai estar cheio do Espírito Santo E dizendo O meu Deus abriu uma vergonha para vai abrir Jordão O meu Deus usou Moisés Ele vai usar Josué O meu Deus falou Ele falou que passaríamos o Jordão pois nós vamos passar a pé junto E glorificar a Jesus de Nazaré e, Irmão, eu vou te dizer uma coisa irmão. Tem gente E eu não gosto nem de contar meus planos, Nem de contar Por quê? Porque eles imaginam Que é sonho demais Eles imaginam Tu é doido no teu juízo Tu acredita nessas coisas aí Tu acha que vai acontecer e, Irmão, eu vou te dizer uma coisa viva, antenado no que Deus diz e não no que o pessimista diz e não no que o lógico diz e não no que se sente experiente diz e não no que foi decepcionado diz e não nos que praticamente são incríveis diz meu irmão, cuidado para você não perder o que Deus tem ouvindo mais o homem ouvindo mais a serpente do jardim do que a voz de Deus olha o que Deus está dizendo Josué você vai passar o Jordão. Olha o que ele está dizendo. Te levanta e passa esse Jordão, irmãos, por que para Deus uma coisa impossível é tão fácil? Deus chegando para Josué e Josué, passar o Jordão. É como se Deus chegasse para nós e dissesse assim: não tem ponte nenhuma. Daqui tá um lá para o lá. Ponto da espera, não tem ponte nenhuma. E Deus disse: Eu vou levar você a estudir lá para aquela região de Alcântara. Senhor, não tem ponte, Senhor, não tem ferro Eu, eu falei que eu ia levar vocês Olha o que ele está dizendo Se levantem, nós vamos passar agora Esse mar Mas Senhor, eu estou assim meio Sem saber, irmão A gente não precisa saber tudo não precisa entender tudo Não precisa saber os detalhes Não precisa saber como ele vai responder a oração Não precisa entender como vai acontecer Não precisa imaginar Que tem todas as chaves já Das portas que ele vai abrir Para na hora que a porta tiver Tu abrir lá O que você precisa é levantar-se Obedecer a Deus Pela fé E sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer você passar o Jordão ah, Pastor, eu não sei, eu tomei assim se ele disse que vai passar o Jordão É porque ele vai na frente Quando o Jordão vê ele na frente O Jordão vai dizer Lá vem o Deus de Israel Lá vem o Deus de Abraão, Lá vem o Deus de Isaac Lá vem o Deus de Jacó Deus vai fazer o mar se abrir Só para cumprir as promessas dele na torre. Te segura no que Deus diz? Te segura no que Deus prometeu A pastor, não sei, Eu tomei ela insegura Irmã, olha o que Deus está dizendo. Te levanta agora e passa o Jordão. O que para nós é difícil, para Deus é normal. O que para nós é sobrenatural, para Deus é natural. Josué dormiu. Já tinha ouvido Deus falar: santificai-vos, porque assim, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio? Imagine, irmão, o Josué organizando os homens na frente a arca. Para atravessar o Jordão E os homens tudo sem entender Meu Deus, essa geração de Josué Não viu o mar vermelho Se abrir Se lembre Só Josué e Caleb Entraram na terra prometida Possivelmente Só eles viram o mar abrir Só eles e eu vou dizer uma coisa A igreja está precisando de gente de fé E gente de fé hoje está pouca Gente que faz cálculo Gente que faz previsão ruim Gente que dá pitaco Gente que só fala bobagem quando a gente está doente Gente que quer explicação porque está doente Gente para prever Coisas muitas vezes amaldiçoadoras É fácil Agora irmão, é difícil Um profeta para ver Que uma nuvem pequena é sinal de uma chuva É difícil Alguém para olhar e vai dizer Hoje ele cagueja Mas amanhã vai pregar Hoje ele é um novo convertido Mas amanhã vai dar aula Hoje ela está aqui tentando desafinado Mas amanhã Deus vai usar Hoje ele está só com a Bíblia Azul no igreja Mas amanhã vai estar tá abrindo as escrituras Pregando cheio do Espírito Indo para a cruzada Indo no evangelismo Viajando para interior E todo mundo olhando dizendo Eu não sei o que aconteceu Alguém se levantou O Jordão se abriu Deus passou o Jordão E Josué estava bem na frente Eu imagino Josué entrando dentro do Jordão aberto E pensando Passa o Jordão Passa o Jordão Passa o Jordão Tu e todo esse povo Passa o Jordão o Senhor, precisamos nos viver os milagres de Deus, a obra de Deus, o agir de Deus. Quando nós acreditamos, o Deus que abre o Jordão, chama o cientista, chame o cientista, vai ver o do Jordão, peça para ele pisar na água, Aleluia. peça para ele. A corrente do rio ali passando, peça para saber se é um rio fluvial, se são as chuvas que é aumentam ou diminui Peça para ele estudar o solo, o um geólogo, analisar o solo. Pergunte para o cientista: ei, você já viu algum rio parando de correr água? Oh, Pena lei da natureza, eu nunca vi isso acontecer, eu nunca vi isso ser real, vocês estão sonhando vocês estão delirando vocês estão vivendo uma frutazia, irmão chame ele para o dia que o Deus que criou e fez o mundo todo, que é dono senhor de todas as leis, ele não quer leis, vez ele usa as leis ele ultrapassa as leis imagine o susto se um cientista mais ou menos oceanógrafo se aproxima do Jordão e ele vê Josué bem ali atrás dos sacerdotes, e os sacerdotes estão marchando, e o Jordão praticamente está mais duro que essa parede, e o chão está seco, o cientista desmaia, ele acha que está delirando, ele acha que está sonhando, não é? É porque Deus é fiel, e se você acreditar em Deus, Não explica, que a razão não explica, que o experiente não explica, que o mundo não entende, mas você vai experimentar e glorificar a Deus. Você tem imaginação boa? Eu tenho, eu imagino eles devagarzinho devagarzinho, a mãe segurando no braço do filho, Devagarinho e os peixes. Passando dentro daquele paredão de água, e todo mundo assustado, e os incrédulos no meio do mesmo povo sem saber, eu não estou entendendo, e Josué vem na frente pensando: Passa o Jordão, passa o Jordão, passa o Jordão, é Deus te chamando para confiar, para se entregar e para acreditar no sobrenatural. Aí Deus fala uma coisa para o crente hoje: Ele fica, meu Deus, o teu time. Olha é, é a o roupa hoje? Senhor, eu sou tão pequeno, querendo ser humilde Querendo fingir humildade Aí Deus fala para ele Meu Deus, eu não sei isso Eu não sei aquilo Ah, não sei nem falar Já é isso Ah, eu sou gado Um formato no Egito, agora é gado é, Davi você já leu esse texto? Ou foi Davi ou foi Saul? Praticamente eles se muito, irmão Antes de experimentar o chamado de Deus. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: Deus, quando Ele te tira do teu estado de luto, de dor, para o estado de luta, é esse estado. Que Ele quer que você se levante e aceite os desafios que Ele tem para você. Ah, pastor, mas eu acho que não dá mais para mim. Eu acho que a verdade, eu acho que na verdade poderia se cumprir antes. Eu vou lhe dizer uma coisa, Deus, olha o que ele vai dizer, a terra que dou aos filhos de Israel é. Outro dia eu preguei aqui, Abraão, capítulo Abraão, o capítulo de número 12 de Gênesis, lembra? Preguei sobre isso, e Deus disse para eles assim: ó, Deus para Abraão: eu vou te dar uma terra, e eu vou te fazer uma grande nação, uma grande nação, Deus já fez. Em Êxodo, ninguém podia conferir 2 milhões de pessoas. Sabe o que está faltando para eles? Uma terra. Você está vendo como Deus é? Moisés morreu, mas a promessa não morreu. O povo morreu no deserto. Mas a palavra de Deus continua sendo fiel. Ah, pastor, estou tão desanimada. Ah, pastor, estou quase desistindo da igreja. Ah, pastor, não sei mais o que fazer. Ah, pastor, vou largar meu casamento. Ah, pastor, parece que não vai acontecer. Ah, pastor, parece que meu filho não vai se converter. Parece que meu marido nunca vai mudar. Ah, pastor, parece que minha mulher só está piorando. Irmã, te prenda no que Deus te prometeu. Te segura no que Deus te prometeu. Ah, pastor, todas as árvores estão caindo. Te segura nesse carro, porque a árvore pode até tombar, mas Deus vai te segurar nos ares Deus vai te segurar nos ares. Olha o que Deus está lembrando! Eu vou dar na terra ao povo de Israel. Sabe o que ele está pensando aqui? Eu lembro, eu lembro de Adão, eu lembro de Isaac, eu lembro de Sacó, eu lembro de Moisés, eu lembro de Israel. Irmão, você. Vai se surpreender quando passar a confiar em Deus E você vai estar dentro do que Deus te prometeu Pensando, meu Deus, eu não estou acreditando no que acontecendo, Meu Deus, como assim? Meu Deus, eu me imaginava que era tão grande Meu Deus, eu não estou entendendo Meu Deus, eu pensei que o Senhor falou assim Mais ou menos assim se fossem uma simples coisa Deve te dizer uma coisa É real, é real O que Deus te diz é real O teu Deus é fiel Ele te prometeu, e vai acontecer Mas tem o um Jordão, pastor Ele vai abrir, mas Moisés morreu, pastor Mas Deus vai levantar a Josué Ah, pastor, mas tem 31 nações 31 cidades Ele vai te dar vitória Hoje, amanhã, depois Todos os dias Da tua vida Deus vai tirar a vitória, porque ele vai estar contigo. E é com os irmãos, ainda bem que eu não estou lembrado de é desse na área, até E quando a senta com ele, manda uma reclamação demais. Demais. Pastor, eu estou pensando aqui que eu não tenho casa. Pastor, meu emprego. Pastor, eu estou pensando aqui que eu ganho tão pouco minha família. Oh, meu pastor... Deixa eu dizer uma coisa, olha o que esse texto vai dizer, No versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, Vulo tenho dado. Olha de quem Deus fala, bem aí, ó. como eu prometi a quem? Moisés. Você está percebendo? Deus não esquece a sua. Promessa. Mas, pastor, como assim? Ele vai levantar líderes, ele vai levantar profetas, ele vai fazer o sobrenatural acontecer para você viver tudo que ele prometeu para você. Eu vou lhe dizer algumas estratégias que o diabo usa para você esquecer o que Deus diz. A primeira estratégia chama-se montanha. Notonia Sabe o que é monotonia É a vida rotineira Que acaba Tirando a tua fé Você está Escrevendo a você Você sai do corpo, ouviu o seu lado Está animado Aí amanhã tu volta para o teu emprego Muitos anos Já estou no meu emprego Tem as pessoas, gente para te atender Coisa para te fazer em casa e você vai transformando dentro da tua cabeça o teu mundo cotidiano em um mundo só natural. Parece que quando a gente vem para a igreja só é natural, e quando a é gente vai para casa é natural. E isso é homotonia, por quê? Porque é como se fosse olhar seu relógio, bem casinho. Passando. Tudo simples, tudo normal. E você pensa assim, meu Deus, não aconteceu nada hoje. Hoje também não aconteceu. Minha vida vai continuar assim mesmo, é isso que a monotonia faz, ela faz você achar que o teu cotidiano é uma coisa normal, qualquer pessoa está vivendo, mas isso não é real. Por que, pastor? Porque o tempo que você está nesse mundo que você chama de real, Deus está com você todo o tempo. Deus é visto com você. Tua casa com você. Lá no teu serviço lá na área pública, ele está com você. Só assim de casa com você. Dia e noite, você dorme, ele não dorme. Você acorda, ele está te esperando. Sabe o que isso quer dizer? O Deus da Bíblia, todos os dias, ele está preparando você para viver as grandes promessas que ele tem na tua vida. E às vezes, irmão, eu olho para o meu mundo, um mundo simples, natural. Eu não enxergo isso. Eu não penso, meu Deus Daqui a 10 anos eu vou estar Olha ah, é, é o pensamento que vive na monotonia Eu vou estar no mesmo emprego Eu vou estar na mesma vida Eu vou estar na mesma casa Eu vou estar na mesma família Tudo normal, tudo Aí está o problema É porque quando a monotonia Domina a gente A gente olha o futuro e pensa Estou ah, até desanimado Estou tá minha vida Irmão, monotonia é uma coisa tão ruim e você vê o mundo frio, vê o mundo cinzento. Oh, meu Deus, essa vida é tão cansativa. Tudo é cansativo para quem está na monotonia Mas, irmão, quem tem fé em Deus, sabe o que ele vai entender? Meu Deus, eu estou nesse trabalho agora. Mas eu sei que esse trabalho agora faz parte do teu projeto para me preparar para me viver e o que o fez tem para mim. Como o senhor sabe disso, pastor? ele fez isso com José. Ele fez isso com Jesus na capitania. Com José é um carcereiro. E ele está fazendo a mesma coisa com você. Por que isso, pastor? Porque para Deus a promessa é real. É real porque é real porque lá na frente. Ele prometeu e Ele vai cumprir E agora Ele está transformando você Ele está quebrando correntes dentro de você Ele está te desapegando do que Ele não quer Ele está te transformando do que Ele quer Ele está a a capacidade de pregar De ensinar, de orar, de sentir compaixão Ele está melhorando a tua liderança Ele está ensinando você a perdoar Muitas vezes, gente... Traindo você amigos perto, e ele está permitindo isso para você crescer, para você melhorar, para você parecer com Jesus, ele teve um Judas perto, ele teve um Pedro perto, ele teve um pai que morreu, ele teve a mãe que queria praticamente mandar nele, mas não deu certo, e no final Jesus viveu todo o propósito de Deus, e é por isso que ele disse. Pai, nas tuas mãos entregue -se. o Espírito e está acostumado. Jesus viveu tudo o que Deus queria e nós temos que imitar Jesus de Nazaré também. Eu vou lhe dizer uma coisa. Além da monotonia, o diabo pode usar também a incredulidade natural. O que é incredulidade natural? Pastor, todo mundo que vem para essa igreja... Sai do mesmo jeito... Pastor... Ah, eu vou precisar sair de volta no caso vi milagre... Ah, eu vou para o culto e nunca fui curada... Ah, eu sou... Não sei quantos anos sem ser batizado... Então não vou ser mais... Ah, eu estou orando, não sei quantos anos... Então não sei nem se eu vou orar mais... Ah, só vai eu e algumas... Ou alguns com a minha classe que é BD... Então... Eu não sei assim se eu... Ah, já faz tantos anos... Que Deus me falou e praticamente eu me casei, eu tive meus filhos e eu não sei direito se ainda tá vale o que Deus disse. Aí é que é o problema. Às vezes o tempo, porque parece demorado se transforma em argumento ruim para nós não acreditarmos mais. Imagina Moisés, irmão, com 80 anos. 80 anos. Cuidando das ovelhas do seu soro. Já passou 40 anos já. Já estou velho. O que, que Deus vai ter é comigo? Não vai ter nada. Eu, 40 anos atrás, briguei com um rapaz, matei, fugi para cá. Deus me deu uma esposa, Deus me deu filhos. E agora, não acredito mais muito nisso. Esse é o nosso problema. Nós facilmente não acreditamos nas promessas de Deus. Nós facilmente. Achamos que não é uma coisa tão séria Deus não pode estar falando sério Deus não pode estar dizendo assim, ah, isso aí só pode ser E muito segundo demais para ser verdade Não é Quem falou? Deus Se Deus falou Ele disse Grave no teu coração Grave no teu coração Como eu prometi a Moisés Como eu prometi a Moisés Sabe o que isso quer dizer? Deus vai continuar firmado no que Ele te disse. Ele vai continuar. Ele falou como eu disse, como eu disse, como eu disse, como eu disse irmão. O teu futuro está ligado ao que Deus te prometeu. O teu lugar é onde Deus te falou que Ele quer te levar. A tua vida é o que Deus disse que Ele vai realizar. O teu futuro é o que Deus quer que aqui você viva agora no presente, sentindo, olhando vivendo, pensando e imaginando, meu Deus eu não tenho mais de imaginei que eu estaria aqui meu Deus, olha onde eu estou eu estou depois do Jordão, eu estou na Terra Prometida meu Deus, como eu cheguei até aqui, você só chegou aí por causa de Jesus de Nazaré que é o teu verdadeiro Josué, ele é o teu libertador, e ele trouxe você até aqui esta noite, ele amém como eu disse a ah, Irmão, eu vou dizer uma coisa essa noite Glória. Se nós Pegássemos as promessas de Deus, Como a gente se apega, uma palavra feirinha Meu irmão, nossa vida é mudada Ah, pastor Eu sou uma imagina Que meu marido me falou em casa Ah, pastor, eu sou uma imagina Que meu pastor me falou em casa Da minha mãe Só eu sou crente ah, pastor, o senhor não sabe o que eu é um passei. Vivendo na casa de família, de parente. Meu Deus, pastor, até hoje eu não consigo perdoar minha tia, meu primo. Por cada humilhação que eu já passei. Irmã, já pega as promessas de Deus. Mais do que a qualquer palavra feminina Esse é o problema da gente. A gente se apega palavras. Ah, não me visitar. Ah, não me vi. Ah, não me deram a oportunidade. Ah, eu sou coitadinho, coitadinha, irmã Vamos parar com isso Vamos pensar em quem, pastor? Irmão Josué estava de olho Pensando na morte de Moisés E sabe o que eu estava pensando? Josué, rapaz Josué bom. Mas o que foi que aconteceu, Deus? Josué, tu lembra que eu falei para Moisés? O que foi que o senhor falou? Me relembra aí Josué eu já menti a terra, Josué, é desde o deserto, até o Líbano, até o rio Eufrates, até toda a terra dos Eteus, passando o Mar Grande, até o poente do sol, esse vai ser o limite, Josué. Eu já tenho a papelada todinha, Josué. Eu já vou entregar na mão de vocês. Vocês vão ser dono disso, mas Deus, como assim? Deus, nós somos é só uma naçãozinha, meu irmão. Para de olhar para ti, para de olhar para que tu tem, para de olhar para que tu sabe, olha para o Deus que sabe, olha para o Deus que tem, olha para o Deus que é, olha para o Deus que faz, olha para o Deus que é fiel, olha para o Deus de promessas, Ele é o Deus de promessas. Ele falou a rima Eu ainda não vivi tudo o que Deus me prometeu, mas eu já passei por algumas situações. Que eu nunca imaginei Que na hora que eu estava lá Que eu estava lá Num lugar de acordidos Quietinho lá para pregar Deus me olhou e me disse assim Você lembra Que você era é três anos atrás? Você lembra de você estava? Você lembra que você me pediu? Você lembra que você me pediu O que aconteceu hoje à noite? Pois é eu hoje respondo a tua oração, irmão. Eu quietinho para pregar naquela cruzada, caladinho, derramando lágrimas, e ninguém imaginava que dentro do meu coração Deus estava falando e dizendo: Eu sou fiel, eu sou fiel. Esprega isso na cara do diabo, irmão. Deus é fiel, Deus é fiel, e você é para viver as promessas de Deus na tua vida. Você imaginaria que o um Pedro, que mais era precipitado no falar um dia ia pregar o sermão para ter pessoas se converter? Você já imaginaria que, por exemplo, um homem como João, tão bravo, que pediu para a pessoa pedir para pai qual o céu sobre Um avião porque eu vou o Senhor, e rescreveu e iria parar dentro de um tacho cheio de azeite, Segundo o conta a história, iria escapar, na casa dos 90 anos, e ter uma visão. A Apocalipse são cinco visões, que Deus ia mostrar o fim da história para ele, irmão, aqui está o nosso erro. Nós só enxergamos o que a gente pode fazer com o que a gente tem, com o que a gente sabe. Com as pessoas que a gente conhece Mas eu vou dizer uma coisa Deus conhece mais pessoas que você Deus tem a chave de todas as portas Pastor, mas não tem porta nenhuma Ele pode fazer uma porta Bem na unha onde não tem porta Para você entrar Mas pastor, eu estou ouvindo aqui só corredor Eu não estou ouvindo porta, estou ouvindo só, só Só labirinto Eu nem sei onde eu estou vai te tirar desse labirinto, Deus vai te guiar, Deus vai te usar e Deus vai olhar nos teus olhos e vai depois de tudo que você passou, tudo que você aprendeu, tudo que você cresceu, ele vai olhar e vai dizer para você, eu estava te ensinando, eu estava te preparando, agora Josué te levanta, porque você vai lutar nas minhas batalhas. E você vai fazer o meu povo conquistar a terra prometida. E irmão, um outro inimigo, falei, dá de notoria, é o imediatismo. Sabe o que é imediatismo? Deus me diz no culto e eu quero logo essa semana. Deus fala comigo e eu penso: meu Deus, eu vou dizer uma coisa. Há uns 20 anos atrás, mais ouvrit, no 34, com os 14 15 eu nunca imaginei que eu ia pregar. Primeiro porque vocês podem estar acreditar e sorrir, mas eu, eu já fui tímido. Tímido de não conseguir falar em público. Irmão, mas às vezes eu estava num trabalho de circulação à tarde. E uma mulher vinha pregar e estava bem em pé ali. E terminava o trabalho, eu estava pegando minha vida indo para casa, antes de eu sair da igreja, ela vai olhar e dizer assim: Eu te vejo pregando, e não vou mentir, não. Na hora que ela falar, eu te vejo pregando, ela vai olhar para trás para saber se tinha alguém atrás. Só me pregando Só pensando, meu Deus, eu pregando. Acho que ela se enganou nessa profecia aí. Irmão, esse é o nosso problema. A gente quer ver mais do que Deus vê. A gente quer, a gente, no fundo da nossa, do nosso imediatismo, da nossa credulidade de nossa blasfemia interior A gente pensa Senhor, será que o Senhor está certo? Será que vai acontecer? Eu vou lhe dizer uma coisa É um insulto Pensar que não É um insulto achar que ele errou É um insulto imaginar que não vai acontecer Sabe por quê? Vai acontecer É real né? Tudo que Deus te disse é real Tudo que Deus falou Ele não falou porque tu sozinho vai te tornar ele não falou porque sozinho vai chegar Ele falou É porque como diz lá no quarto de Mateus Que muita gente não percebe Vinde a por mim, E eu vos farei Pescador de homem, Já percebeu isso? Já pensou nisso? Quem vai fazer você é Deus Quem vai formar você é Deus Quem vai preparar você é Deus Quem vai usar você é Deus Quem vai abrir a porta é Deus a glória é toda dele o louvor é todo dele a majestade é toda dele o Jordão quem vai abrir é ele quem vai vencer as nações é ele, porque ele é o Deus que é poderoso você tem uma dica que pastor irmão abre a tua mente essa noite para você expandir o teu conceito de quem Deus é como assim pastor? Irmão, Deus é grande. O que significa isso, pastor? Ele faz todas as coisas. Sabe o que diz o 29 de Jeremias? Eu que tenho planos melhores sobre vocês, plano de paz e não de mal, para arrojar o filho de desejar. Às vezes, eu pego meu plano e quero que Deus rifa. Que Deus cumpra Eu quero que Deus Transforme meu marido Para um marido que tem vida na minha cabeça Minha mulher Na mulher que tem vida na minha cabeça Não é assim Não sou eu que vou querer que Deus Faça o que eu quero Que cumpra o que eu quero Como, assim, como é que funciona pastor? É você negando a si mesmo Os seus projetos Os seus planos e pensando Senhor, eu quero Eu quero que o Senhor mostre os teus planos, porque eu quero viver teus planos, eu quero, Senhor, participar das aberturas do Jordão, eu quero participar das batalhas, eu quero trabalhar na tua obra, eu quero viver como o teu servo, eu quero ir para onde o Senhor mandar, eu quero viver o que o Senhor planejou, eu quero fazer parte do exército daqueles que vivem as tuas promessas. Você quer que eu usei comparação? Irmão, se Davi ise hoje, possivelmente ele iria ser presidente da República, porque era é rei de Israel. Rei, é porque lá é monarquia, nós vivemos na República. Irmão, possivelmente Davi moraria no norte Talvez Davi trabalharia de roça. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque ele, meu irmão, cuidava de ovelhas. Ele possivelmente o pai dele ia ter um carrozinho no interior. Os irmãos, talvez eu trabalhava na prefeitura Na cidade, tudo amigo do prefeito, porque o pai é importante, e Davi está onde? O vaqueiro vai jogar, sujo, pegando o sol quente, Talvez, irmão, hoje, se ele fosse tocar, talvez fosse ou não. Talvez de noite, o povo dormindo, e ele cuidando de vaca para ir primeiro de cobra, mordeiro, e
1: dedilhando.
0: As canções que Deus iria usar ele para depois tocar, mas meu Deus, como assim? Um vaqueiro traduzido para nós hoje pode virar rei? Meu Deus, um homem que ninguém conhece pode virar presidente ou pode virar rei? Um homem que ninguém nunca ouviu falar pode ir parar num lugar que só Deus diz ou pode pregar o sermão que só Deus quer? Irmão, vou lhe dizer uma coisa. Deus pôs os olhos em Davi E Deus pôs os olhos em você Ele chegou você na tua casa Na tua família Enxergou você no teu povoado Enxergou você na tua posição financeira Enxergou você no teu ponto de rua Na tua escola municipal, Na tua classe TDD ele pôs os olhos de você e disse, eu escolhi você, eu escolhi você mas eu, Deus, como assim tem muita gente aqui? mas quando Deus escolhe ele vai cumprir ele vai fazer o um milagre acontecer no dia que Saul estava atormentado eu não duvido que fosse o vizinho de Davi pensando assim, olha Saul meu papai lá que toca eu não vi alguém tocar como ele Mas quem é esse rapaz? Eu não sei Eu sei que ele já certo Eu já me importo, ele toca bem, E o homem é boa, aparência, irmão Não é preciso Ninguém, ninguém Lembrar de você humanamente falando Mas Deus vai usar alguém Para te abençoar Deus vai abrir uma porta, Deus vai fazer um milagre Que você vai ficar, meu Deus, como assim? Eu não entendo, como assim? É porque Deus é fiel, É porque Deus faz as suas promessas Que a gente pede noite de ele pede também, o Deus, Deus vivo que cumpre as suas promessas. Guarda o teu coração, o Deus vivo que cumpre as suas promessas. Salmo 119, versículo 25. Vou ler um versículo de Monsonel. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. 26. Deus Faça-me entender os caminhos dos teus preceitos, e assim falarei das tuas maravilhas. 28.
1: Minha alma, que me
0: Desvia de mim o caminho da falsidade, e concede-me, piedosamente, a tua lei. 30. Eu Apego-me aos teus testemunhos Ó oh, Senhor, não me confundas 32 Senhor Deus, obrigado por estar aqui esta noite A tua presença A área 35 tem muitos irmãos enfermos Com essa gripe que tem Muitas vezes deixado a camada voados. Olha com o teu olhar de misericórdia Com o teu olhar de amor De restauração, de renovo Trazendo graça às famílias Trazendo força ao povo Sim. Trazendo poder à alma E trazendo discernimento ao Espírito Em nome de Jesus, amém Sim. Deixe sua Bíblia aberta aí no Salmo De número 119 Depois, se você quiser Você mesmo fazer um estudo pessoal Você pode ler o Salmo 119 Com a seguinte pergunta Como a escritura pode ser útil Para mim hoje? Como as escrituras podem ser útil para mim hoje? Se você ler o Salmo 119 todo, você vai encontrar mais de 30 respostas para essas perguntas, tá bom? Eu vou, eu ontem trabalhei do 41 até mais ou menos aí o 44, e hoje eu vou tentar trabalhar do 25 em diante, tá bom? Eu vou, praticamente esse mês de janeiro, aproveitar para dar estudo no Salmo. 119. Vamos ver o 25, o que, que vai dizer? A minha alma está apegada ao? Oh. Vivifica-me, segundo a tua? Oh. Literalmente, ele está dizendo, eu estou acabado. Eu estou em um estado de humilhação. Eu estou em um estado de tristeza, de dor. Quando ele, quando ele vai dizer é, A minha alma está pegada ao pó Essa ideia de pó aqui É a mesma ideia de Jó Quando Jó se humilha O texto vai dizer lá que ele raspou a sua cabeça Não é assim? E ele praticamente ficou Em um estado de humilhação Pó e cinza Como vai o Abraão escrever a si mesmo Ele vai dizer que não passava De pó e cinzas Então para o judeu o pó é uma referência a um estado de humilhação profunda. Mas, pastor, me diga uma coisa. É possível o crente hoje chegar a esse estado? Sim. É possível hoje o cliente chegar a um estado de depressão, de tristeza, de desânimo profundo, como o salmista escreve? Sim. E vamos ser realistas. Não adianta fingir que a gente não pode passar por isso. Não adianta tentar criar... Uma espécie de o de um super espiritual Tem um irmão que quando ouve Alguém dizer assim, ah, o louvorando está com depressão Ele que ouve Julga o outro como se fosse fraco Julga como se fosse frescura, Ele ouve e diz assim Rapaz, eu não entendo como é que um crente Pode ficar assim Não entende porque não é a Bíblia Se você for ler a Bíblia Jó passou por isso Davi passou por isso Jesus passou por isso. 2 é Coríntios 1, Paulo passou por isso. A maioria dos homens de Deus passaram por isso. E ele não entende como o crítico fica assim, ou fica assim. Se ele não entende, é porque ele não está vendo o um paralelo entre todos os crentes, Jeremias vai falar sobre isso. Ele está dizendo aqui algo que é possível acontecer em qualquer um de nós. Isso acontece quando? Quando as minhas forças faltam, quando o meu ânimo vai embora. Quando as tribulações parecem ser mais fortes do que eu
2: Quando parece que
0: eu não tenho mais força para continuar Quando eu sinto vontade de desistir Ele vai praticamente descrever tudo isso Ele oferece uma resposta E qual é a resposta aí? Se a vida no pó é quase uma espécie de morte É quase uma espécie de se sentir morto vivo Sem ânimo, vazio ele vai dizer, vivifica-me seguindo a tua palavra. Traduzindo, ele está dizendo, Deus, eu estou acabado, mas eu sei que a tua palavra tem vida. E ele está orando, ele está dizendo, me dê vida seguindo a tua palavra. Sabe que isso quer mostrar para nós? Que a Bíblia pode modificar o nosso estado espiritual e emocional. A Bíblia pode nos tirar de um estado de profunda tristeza e humilhação para um estado de vivicidade. E aqui eu vou ser bem descritivo. Quando a gente está nesse estado, a melhor palavra é essa. Eu estou me sentindo sem vida. Eu senti que a minha vida perdeu o sentido. Eu senti como se eu não tivesse mais vontade de viver, de existir, de levantar da cama, de me alimentar. Quando ele descreve, vivifica-me seguindo a tua palavra, é porque ele sabe, irmão que nós mesmos não temos vida, que nós mesmos não temos poder, que a oração ainda é o recurso que a minha alma cansada, desanimada, deprimida, pode buscar para ser restaurada. E de onde vem a restauração? A restauração vem da palavra de Deus. Deixe a palavra esta noite verificar a tua alma para você voltar a ter vida, ter poder, ter ânimo, ter coragem e, principalmente, para você experimentar o redor que só tem da poderosa palavra de Jesus de Nazaré pastor, mas como que uma pessoa cai no estado desse? Irmãos decepção falta de vitamina D que vem muitas vezes através da exposição do sol ah, muitas vezes frustração em relação a serviço isso pode vir de esgotamento físico a síndrome de burnout por exemplo, que é muito próxima da depressão Ela trata-se disso, um esgotamento emocional Eu nunca tenho força Para conseguir fazer no outro dia As coisas que eu tenho que fazer Aí eu fico naquela estado Sempre descansar eu durmo e não descanso Eu descanso, mas eu não recupero Minhas forças E às vezes o que está precisando, irmão É de eu parar um pouco, de eu fazer exame De eu desacelerar De eu parar de pensar só em resultado, só em dinheiro Só na correria E cuidar da minha saúde quando Ele vai dizer que fica-me aqui, é porque, irmãos, o que nós mais precisamos é de vida. Essa vida aqui não é vida especificamente biológica. Essa vida aqui é vida espiritual. E como ela funciona, pastor? É simples. Na vida espiritual, eu respiro, eu funciono, eu tenho um desejo de estar na igreja, eu tenho um desejo de ler minha Bíblia, eu tenho um desejo de aprender, eu tenho comunhão com Deus, eu sinto o Espírito Santo. Nessa vida eu percebo que tem uma vida verdadeira vivendo em mim Uma graça que corre pelo meu corpo E eu descubro que todo o ânimo que eu preciso está em Deus Que toda a força que eu preciso está em Jesus Que tudo o que eu necessito O Espírito Santo que me dá poder e graça Ele é suficiente para me fazer continuar seguindo em frente Através dos recursos de Jesus de Nazaré às vezes, irmão, minha bateria está acabando e não consigo. Isso acontece muito quando a gente passa o ano todo correndo. Tem um que se acaba a bateria no meio do ano. Às vezes eu fico vendo, irmão, correndo no início do ano, animado demais. No meio do ano, a bateria já acabou. Sumiu da igreja, não consegue mais fazer o que fazia. sem desânimo, porque às vezes, irmão, não é a velocidade que ele está correndo. É a excelência do que você está fazendo que é importante. Não é só começar bem, é terminar bem. Pastor, como essa vida vem da Bíblia? É simples. Você vai alimentando-se através da meditação e isso vai construindo dentro de você verdades, vai se transformando em força, vai se transformando em percepções. Às vezes o que tira a força da gente, Provérbios 13, é a ansiedade. E que o que é ansiedade? É uma interpretação do mundo sem Deus agindo, sem Cristo reinando e sem a provisão de Deus acontecendo na meio da gente. A gente vê um mundo frio, vazio, cinzento, onde as coisas só dão errado. Mas quando eu tenho vida na Bíblia, quando eu tenho percepção iluminada pela palavra de Deus, eu sei que Deus está comigo e que no final Jesus de Nazaré vai me dar vitória vivifica-me segundo a tua. Eu fico vendo os, os modelos de igreja de São Luís, as igrejas aí que são chamadas de comunidade, eles pensam que a vida vem de evento, de cantor famoso, pregador famoso, aí essas igrejas giram em torno de personalidade. Ah não, olha, ele era o jogador aí e agora ele vai fazer parte da igreja da gente. Aí eles querem logo funcionar o jogador e pastor sem o jogador e conhecer a Bíblia, aí a cantora famosa, eles querem logo lançar como cantora evangélica, a mulher não sabe nada de espiritualidade de Deus, de comunhão, mas agora ela vai ser cantora. Mas o que falta? Falta vida. E essa vida, irmão, só quem dá é o Espírito Santo. Pastor, de onde o senhor tirou isso? João 3. Vai dizer que aquele que não nascer do alto, não pode entrar no reino de Deus. E esse que nascer do alto vem de quem? Vem da vida que o Espírito Santo pode te dar. Essa vida Ele te dá, 1 Pedro 1, pela palavra. Nós somos gerados pela palavra, nós somos regenerados pela palavra. Quanto mais palavra eu tenho, mais eu tenho vida mas eu tenho graça. Por que, que é possível um crente sofrer de anemia espiritual? Por falta de vida na palavra. Aí ele só está reclamando, meu Deus, eu não tenho força. Eu, só, eu já vi várias pessoas dizendo isso. Pastor, eu sou uma pessoa muito fraca, espiritualmente irmão. Todos nós somos fracos. Quem é forte é Deus. Quem dá a vida é a palavra. Por isso que se eu me firmar na palavra... Eu vou ter vida em Deus, graças em Deus, poder em Deus. E eu vou lutar as batalhas e ter vitória em Jesus de Nazaré. Agora os crentes hoje, não lê a Bíblia. crente hoje não quer participar de nada. Só quer participar de festa. Cristo crente hoje, 10 anos de crente, ele, ele mal sabe o que tem em João 3,16. O que tem em João 3,16, é irmão? Não é verdade? Ele, nossa, ele ainda diz ainda que o, que o diabo vem para matar, roubar e destruir, né? Eu nunca li isso na Bíblia, que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Eu já li que o ladrão vem para matar e o ladrão ali não é o diabo, viu? Eu provo para qualquer um que o ladrão ali não é o diabo. O ladrão ali são os falsos profetas. Não tem nada a ver com o diabo ali. Ali é os falsos profetas. Mas a maioria de nós diz que é o diabo. Volte para o versículo de número 26 aí. O primeiro ponto é, a palavra traz vida. Esse é o primeiro ponto. 26, pode ler para mim, por favor. Meu Deus, e de mim. E vou, e a e os O segundo ponto é, a palavra é fonte de ensino para mudar a vida. Por que, que às vezes no mundo de vida? é porque eu leio a Bíblia, mas eu não deixo a Bíblia me ler, é porque eu, eu quero mudar alguma coisa na Bíblia, ou quero mudar alguma coisa na vida do irmão, do meu marido, da minha mulher, mas eu não quero mudar a minha, eu leio a Bíblia pensando no erro dos outros, ah, esse versículo aqui, é para aquela irmã, é para aquele irmão, mas olha o que ele está dizendo aqui, meus caminhos descrevi, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, Deus, eu estou sendo sincero sobre a vida que eu tenho, Deus. Eu estou dizendo para ti como está a minha vida. Aí ele vai completar, ele vai dizer: Aí ó, e tu me ouviste, ele está dizendo: Eu falei com Deus sobre como está a minha vida. Uma pergunta para nós essa noite aqui: Será que nós estamos sendo sinceros com Deus sobre a vida que a gente está vivendo, irmão? Às vezes, a distância entre como eu estou vivendo e o que eu penso que eu sou é muito grande. Às vezes, eu não estou bem espiritualmente, mas eu penso que eu estou. Você lembra da Igreja do Apocalipse? Que Jesus disse, olha, tu que dizes. Ele vai dizer lá que, na verdade, ela não está viva, mas morta. Que ela não é rica, mas ela é pobre. Que ela está despida. Ou seja, às vezes... Eu não sei como eu estou espiritualmente Por isso que Paulo escreveu aos Coríntios Ele vai dizer, meus irmãos examine a si mesmo Para vocês verem Se vocês permanecem na fé O que isso quer dizer, pastor? Baseie a sua vida na poderosa palavra de Deus Às vezes eu sou tão preocupado Com a opinião do outro Que eu vivo o padrão que os outros esperam E não o que a Bíblia diz Irmão se você se preocupar só com o que os outros dizem, você nunca vai fazer o que Deus quer. Agora, se você fizer o que Deus quer, no final de tudo você vai perceber que vale a pena agradar Jesus de Nazaré. É isso que vai valer a pena. Porque às vezes, eu, o, o, o Lucas vai dizer isso. Ai de vós, quando todos os louvarem. Porque assim fizeram com os falsos profetas. O John Kennedy vai dizer Eu não sei qual é o segredo do sucesso Mas o do fracasso é que ele agradar a todo mundo Veja aí Meus filminhos te descrevi E tu me ouviste Aí vem a submissão, irmão Ensina-me os teus
1: Estabuz
0: Aqui está uma marca de um crente espiritual Todo crente espiritual Verdadeiro Ele é aberto a aprender O povo de Israel No deserto não quis aprender Várias vezes no Salmo, o salmista diz Ah, se Israel me ouvisse Ah, se o meu povo me atendesse Quando eu sou ensinável Quando eu estou disposto a aprender com Deus Irmão, eu não fico estagnado Sabe qual é o certo? É esse ano você está melhor que em janeiro passado Sabe qual é o certo? É esse ano você está sabendo mais Sendo mais crente Sendo mais submisso Sendo mais dedicado, ano que vem é para mim estar tá crescendo. Por quê? Porque crescer é mandamento. E esse crescimento não deve ser só dentro da igreja, não. É intelectual, cultural, social, familiar. O, a, o principal irmão é eu crescer aprendendo, porque o que Deus quer é que eu aprenda para glorificar Jesus de Nazaré. E eu vou dizer uma coisa: nem o diabo pode destruir a igreja. Mas falta de conhecimento pode osés 4,6 vai dizer lá Marca esse versículo na tua Bíblia O meu povo perece Porque faltou o que? Conhecimento Esse conhecimento aí tem dois sentidos Dois sentidos o primeiro sentido é Intimidade o Conhecimento no hebraico é intimidade O segundo sentido é conhecimento da lei de Deus meu irmão, você tem que aprender mais da Bíblia para não ser enganado para o pregador ah, tem uma irmã de revelação aquilo que ela diz acontece às vezes, até quem Deus revela pode se enganar eu tenho que me basear principalmente na Bíblia por isso quanto mais eu me baseio na Bíblia mais discernimento eu tenho para vencer os enganos e viver a vida que Jesus de Nazaré quer para mim. Aí a pergunta para nós agora é, eu estou aberto a aprender? Irmãos, nesses meus 22 anos de Assembleia de Deus, eu vou dizer uma coisa, tem crente cabeça dura de na igreja, e uma das características do crente, que é cabeça dura, é que ele acha que sabe e que não precisa aprender, aí ele fica estagnado ali, ó. estou tempo, estou tempo, não muda, não cresce, não é batizado com o Espírito Santo, não recebe dons espirituais, e a ideia que a gente tem, é gente sempre que tá certo, não, eu estou certo, estou certo, a questão não é quem está certo ou errado, a questão é, a minha vida está baseada na Bíblia, a Bíblia que está certa, eu estou errado, a Bíblia que é verdadeira, e muitas vezes eu estou enganado, é por isso que Deus quer que você abra a tua mente para aprender com Jesus de Nazaré, Troque as suas ideias pela verdade de Deus Troque as suas opiniões Pelo conhecimento de Jesus de Nazaré E você vai crescer E você vai prosperar E no final Deus vai te usar Porque a Bíblia vai dizer Não foste vós que me escolheis, Mas eu que vos escolhi E vos nomeei Para que vás e dês fruto E o que vai acontecer? E o vosso fruto permaneça Continue aí no versículo número 27 Podem ler o 27, por favor. Sabe o que ele está dizendo aí? Que Deus é que dá a capacidade do crente entender a Bíblia. E à medida que o crente conhece a Bíblia, é que ele vai falar dela com excelência. Irmão, aqui está uma coisa que serve de crítica para nós. É duro que eu vou dizer 90% dos crentes do Brasil são tem são analfabetismo bíblico. Sabe o que é analfabetismo bíblico? Não conhecem a Bíblia. Eu vou descrever algumas formas de desconhecimento da Bíblia. Não conhecem os livros todos, os temas, os conteúdos, as lições. Não conhecem às vezes como interpretar. E às vezes alguém vai dizer, ah, pastor, é porque ela não teve, não teve chance de fazer seminário, não teve chance, não tem dinheiro para comprar um livro, para se dedicar, irmão, se nós fizéssemos o básico, nós teríamos um nível muito avançado. Sabe qual é o básico? Curso de doutrina e ABD. Um crente com 10 anos de ABD, ele lendo a revista dele, lendo a revista, respondendo aquelas questões, eu vou te dizer uma coisa, o nível de conhecimento bíblico que ele chegaria, Seria muito alto Sabe por quê? Porque aquela revista praticamente é um curso Agora imagina Toda semana lendo o texto Aprendendo o texto Vendo o que significa Pegando as lições Mas o que está acontecendo hoje? Se base... nos fazemos hoje mais em hino do que na Bíblia A gente se dedica a aprender Mais no conhecimento secular Do que no conhecimento bíblico Aí o que acontece? Gente que não entende da Bíblia Coloca um monte de vídeo. Vou mostrar alguns exemplos aí. David Leonardo é um exemplo. Tiago Brunet é outro exemplo. A maioria das coisas que esses motivacionais aí falam, coaches, não são baseadas na Bíblia. São frases de motivação, são histórias bonitas, são ilustrações para te envolver. Aí a gente, ah, eu achei tão lindo o que ele falou a questão não é o que ele diz, não é o que você sentiu. A questão é que o alimento verdadeiro, a compreensão verdadeira, o lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é a poderosa palavra de Deus que vai oferecer. Se nós começarmos a entender família em Gênesis, vamos mudar a forma de família que a gente tem. Se a gente começar a entender o que é casamento Cantares, a gente vai mudar o casamento da gente. Se a gente começar a entender o que é política, governo verdadeiro, Daniel, a gente vai mudar a forma de entender política. Se nós começarmos a entender o que é ser discípulo em Mateus, nossa vida não vai mais ser a mesma. Que é a igreja em Efésios, e Colossenses, o que é carregar cruz nos evangelhos. Só que nós nos baseamos muitas vezes em chavões. Só chavões. Uma frase, uma, uma ideia... Irmãos, o que precisamos é sair da beira da praia do conhecimento bíblico e mergulharmos em águas profundas. O que precisamos é de mais fome, é de mais sede, é dizer para Deus, Deus, 2022 eu quero conhecer a tua palavra, eu quero mergulhar na tua palavra e eu quero falar das tuas maravilhas para a glória de Jesus de Nazaré. Sabe o que está acontecendo hoje? Está faltando pregadores, irmãos. E isso não sou só eu que digo Os pastores eu converso isso diz a mesma coisa Por quê? Porque é muito crente Mas pouco se mergulha na Bíblia Um crente hoje Da Assembleia de Deus Se encontrar com o testemunho de Jeová Adventista ele perde Ele sabe mais referências que nós Eles interpretam as palavras Literalmente Muitas vezes erradas Mas ele tenta se basear na Bíblia dele Não é verdade? Muitas vezes enganado, mas argumento não falta E é isso que está faltando para nós Ah, eu acredito nisso Tu já viu na Bíblia, se bate Tu já consegue provar na Bíblia Se é certo Se eu começar a mergulhar para compreender a Bíblia Olha o que ele vai dizer Faz-me entender o caminho dos teus preceitos Ah, pastor, eu não consigo entender o que a Bíblia diz Eu queria tanto entender Você quer entender? Começa a orar que Deus vai te iluminar começa a orar que Deus vai abrir teu, teu entendimento, e quando você menos perceber, você vai começar a entender o que a Bíblia diz, a tua vida vai ser transformada, e no momento que você vir pregar, alguém vai dizer: aquela irmã conhece, esse irmão conhece, é porque o teu Deus tem interesse, que você seja iluminado pela palavra dele. Ele vai dizer: Assim falarei das tuas maravilhas, irmãos. Na Bíblia está cheio de maravilhas Crente que não sente o sabor da palavra É porque está com problema espiritual Crente que não vê as maravilhas da Bíblia Ele está com dificuldade espiritual Ah, eu não gosto muito de ler minha Bíblia Tem coisa errada É a mesma coisa do filho chegar para a mãe e dizer Mãe, não quero comer hoje, meu filho está doente Não quer se alimentar da Bíblia? Está doente Pedro vai dizer isso, como criança deseja o, o leite de né, recém-nascido, assim vai desejando a palavra, não é assim, que ele vai dizer lá. Leia o versículo 28, por favor. Minha alma, é
1: perfeito, então,
0: ser Irmãos, é a segunda vez que ele descreve o estado emocional dele. Aí eu pergunto para vocês. Pode ou não pode o crente ficar deprimido? Pode Pode ou não pode o crente Ter um momento de tristeza profunda Melancolia Ele está usando a ideia da tristeza Como algo que consome Irmão, quando a gente está muito triste A gente sente como se Tivéssemos sendo engolidos pela tristeza Não é essa a sensação? Uma sensação de impotência Uma sensação de não saber o que fazer De desorientação mas ele vai mostrar o caminho aí para resolver isso. Olha o que ele vai dizer: fortalece-me segundo a tua palavra. Quando eu me entristeço, eu perco as minhas forças. Quando eu me entristeço, eu me sinto impotente. Eu não sei o que fazer. Mas ele vai dar a resposta aí: da tua palavra, minha força. Ele está orando, meu Deus: fortalece-me segundo a tua palavra para nós. Você quer ser forte em Deus Mergulhe na palavra Que a palavra vai fazer força para você Pastor, como eu vou me fortalecer na palavra? É simples Muitas vezes As mentiras do diabo São que nos entristecem Muitas vezes A fraqueza vem De eu não entender Quem eu sou em Jesus Deu não me apegar às promessas de Deus Deu me, me apegar mais ao estado emocional Do que à verdade bíblica E eu vou lhe dar um segredo aqui Para você guardar o resto da sua vida Entre o que você sente e o que a Bíblia diz Acredite no que a Bíblia diz Entre o que você percebe e o que a Bíblia diz acredite no que a Bíblia diz. Entre o que você entende e o que a Bíblia diz, acredite no que a Bíblia diz, porque Deus sabe mais do que você, porque a palavra tem mais poder do que o que você sente, do que o que você entende. Acredite na palavra, que Deus vai dar força para você vencer. E, irmãos, muitas vezes, eu no campo missionário senti tristeza e fraqueza. Muitas vezes, eu senti tristeza e fraqueza. No campo missionário, você se sente só. No campo missionário, você às vezes não tem muito resultado imediato. No campo missionário, período de inverno principalmente, dá tá? pouca gente no culto. Pouca gente no culto, período de inverno. No campo missionário, muitas vezes, os recursos são poucos. E eu vou lhe dizer uma coisa. Se você deixar... Você vai viver por vista e não por fé. Você vai calcular e vai dizer: não tem como ele se converter, é muito duro. Vai evangelizar demais nessa rua aqui. Não tem como esse meu parente ir para a igreja. Ele nunca nem foi lá pisar. Na igreja, nunca pisou. Aí você começa a fazer cálculo na sua imaginação, muitas vezes nossa imaginação incrédula, Aí a gente pensa assim: não vai acontecer, não vai ser, não vai chegar. Eu não vou resolver, mas isso é o nosso coração, isso é a nossa imaginação, sem submisso a palavra. Mas no momento que você se fortalece na palavra, sabe o que você descobre? Que Deus vai cumprir, que Deus vai fazer, que Deus é fiel, que Deus está contigo, que as portas vão se abrir que o recurso está nele, que a vitória está nele, que o poder está nele, e que Ele está contigo, tendo muita gente, pouca gente, muito recurso, pouco recurso, acontecendo quando você espera, ou demorando, Deus vai estar com você, onde você pisar, no que você fizer, porque Ele vai fortalecer você, seguindo a palavra de Deus. Após eu estou no culto, e eu não sei, eu me sinto às vezes, só eu e algumas irmãs no de oração, já pega a vida. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Se Jesus prometeu que estaria comigo, ele está comigo naquela faculdade, ele está comigo no círculo de oração, ele está comigo na minha casa, só eu sendo crente, eu confio na promessa de Jesus de Nazaré. Aí o crente hoje é tão lento, para eu usar a palavra lerdo, não é? Que é dura Que o diabo diz o mundo no ouvido dele Aí ele para de ir para a igreja Ela para de se congregar Muitas vezes irmão, Muitas vezes O pessoal se afasta de igreja Enganado pelo mal Às vezes é uma coisa que não entendeu É um conflito que não se perdoou É uma situação às vezes Coisa simples, entendeu? Mas sabe o que acontece em Cristo Cristo está na palavra? Irmão ele tem força E sabe o que essa força aqui? É Deus te capacitando Para fazer o que Ele deseja Em 2022 Ah pastor, mas eu não sei se eu vou conseguir Eu não sei se, se eu vou aceitar Eu não sei Se eu tenho capacidade a palavra te capacita A palavra te orienta A palavra te fortalece A palavra te dá de mito, A palavra vai fazer Você vencer o inimigo Porque a força e o poder Vem da palavra de Deus Aí hoje vem muita gente Hoje com medo de tudo né? Hoje a mania tem medo Pessoal tem medo Até de uma muriçoca voando hoje e Tudo é medo hoje Irmãos, virou quase Uma obrigação hoje ser medroso Tu sabia disso? Medroso Medo de pegar coronavírus, Medo de ficar doente, medo de grito Medo de sair na rua, medo de ser assaltado Tem gente que é Tão medroso, tão medroso Que houve um barulho em casa Já pensa a pior coisa, às vezes até gato Atentando no telhado, aí pensa que é Alguém entrando, aí tem, uma, tem já O desespero, não é verdade? Irmão, às vezes o problema do medo É o descontrole Emocional interior Às vezes é eu que vivo num estado de tensão Às vezes um trauma que eu passei Que eu já não me controlo E às vezes eu envolvo as pessoas ao meu redor Nesse estado E o que acontece? Perco minha saúde Perco controle do meu pensamento Não consigo dormir direito à noite Eu vou te dizer uma coisa, irmão A Bíblia é tão incrível Que no Salmo 34 vai dizer lá que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O que isso quer dizer, pastor? Mesmo o mundo sendo um lugar perigoso, Deus vai te proteger e nada que Ele não queira vai te acontecer. Será que nós estamos fortalecendo o nosso pensamento, as nossas emoções e a nossa vontade na Bíblia? Irmão, tem irmão que é tão, assim, negativo, pessimista, que ele nem faz um curso seletivo para nada. Porque ele diz algo: não, pastor, eu não tenho capacidade de passar, por isso que eu não vou fazer. Irmão, se eu não estudar, se eu não me preparar, se eu não mergulhar nos conteúdos, se eu não ir para a internet, eu não vou aprender. Vai ficar só naquele estado de paralisia. Eu não consigo, eu nunca vou chegar lá, nunca vai dar para mim Tira isso da tua cabeça. Deus levou Daniel para a Babilônia para estudar. Ele cresceu lá. E sabe o que é mais incrível? que é aquele texto mostra? Quem dá sabedoria é Deus. Quem dá sabedoria é Deus. Quem te dá novas ideias é Deus. Quem te ajuda a aprender é Deus. Abre os teus olhos esta noite espirituais. E olha o que Deus tem para ti em 2022. Para você viver os projetos de Jesus de Nazaré. Eu encerro aqui, nesse versículo, onde ele vai dizer, a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua. Irmão, troque a tristeza pelo fortalecimento na palavra de Deus. E eu vou lhe dizer qual é a nossa reação quando a gente está triste. Sabe qual é? É se isolar. Não é verdade? Ficar remoendo o pensamento negativo. Às vezes, uma, uma ou uns, para piorar, ainda vão ouvir música melancólica. A pessoa já está no fundo do poço, aí vai ouvir música melancólica. Às vezes, nem de, de, de crítica é. Aquela música que parece que no final a pessoa vai cair num abismo. Está lá se acabando de ouvir. Não é assim que o, que o pessoal deprimido fica ouvindo rock, Coldplay e outras bandas aí. Aí depois tu fica todo o tempo em casa, naquele estado emocional. Irmão, eu vou te dizer uma coisa. Eu e você temos que reagir. Ah, mas eu não tenho força, mas a palavra vai te dar força. Ah, mas eu não tenho poder. Deus vai te dar poder. Ah, mas eu não sei o que fazer. Deus vai te dar conhecimento. Deus é tudo para você. E a palavra dele é suficiente. Né? Blá, 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 blá. Fecha os seus olhos esta noite ali, né? Se a tristeza invadiu o teu coração. Se você foi parar no pó e nas cinzas, muitas vezes desanimado, muitas vezes sem saber direito como reagir. Esta noite o Senhor está aqui para te restaurar. O Senhor está aqui para te dizer, confie na minha palavra. Ou se fosse na minha palavra... Busque vida na minha palavra, direção na minha palavra, poder na minha palavra, você tem a minha palavra. O que a gente precisa ver que a palavra é tudo. O que, o que a gente precisa entender que Deus já deu tudo para ele na palavra. Não subestime a palavra, não duvide da palavra você vai ler, e no outro dia você vai perceber, eu estou mais animado, eu estou mais firme, eu tenho mais forças, jovens, eu vos escolhi, porque vocês são fortes, e a palavra de Deus habita dentro de vocês, meu Deus, dá... Salmo 119, versículo 25, eu vou ler um versículo, de a minha alma está... Pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. 26. Deus
1: caminhos de respeito, que me envia, e o vício, e te ensina meus Deus
0: Faz me entender os caminhos dos teus preceitos, e assim falarei das tuas maravilhas. 28.
1: A minha alma, a pessoa, é
0: desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei 30 apego-me aos teus testemunhos ó oh, senhor não me confundas 32 Senhor Deus, obrigado por estar aqui esta noite, a Tua presença, A área 35, que tem muitos irmãos enfermos, com essa gripe que tem muitas vezes deixado a camada, voados. Olha com o Teu olhar de misericórdia, com o Teu olhar de amor, de restauração, de renovo, trazendo graça às famílias, trazendo força ao povo, trazendo poder à alma e trazendo discernimento ao Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Deixe sua bíblia aberta aí no Salmo de número 119. Depois, se você quiser, você mesmo, fazer um estudo pessoal, você pode ler o Salmo 119, com a seguinte pergunta, como a Escritura pode ser útil para mim hoje? Como as Escrituras podem ser útil para mim hoje? Se você ler o Salmo 119 todo, você vai encontrar mais de 30 respostas para essas serviços. tá bom? Eu vou, eu ontem trabalhei do 41 até mais ou menos aí o 44 e hoje eu vou tentar trabalhar do 25 em diante, tá bom? Eu vou praticamente esse mês de janeiro aproveitar para dar estudo no Salmo 119. Vamos ler o 25. O que é que vai dizer? A minha alma está apegada ao. Oh. vivifica me Seguindo a tua? Literalmente ele está dizendo Eu estou acabado Eu estou em um estado de humilhação Eu estou em um estado de tristeza, de dor Quando ele, quando ele vai dizer é, A minha alma está pegada ao pó Essa ideia de pó aqui é a mesma ideia de Jó Quando Jó se humilha o texto vai dizer lá que ele raspou a sua cabeça Não é assim? E ele praticamente ficou Em um estado de humilhação Pó e cinza Como vai o Abraão escrever a si mesmo Ele vai dizer que não passava de pó e de cinza Então, para o judeu O pó é uma referência A um estado de humilhação profunda Mas pastor, me diga uma coisa É possível que o crente hoje chegar a esse estado? Sim é possível hoje o crime chegar a um estado de depressão, de tristeza e de desânimo profundo, como o salmista escreve? Sim. E vamos ser realistas. Não adianta fingir que a gente não pode passar por isso. Não adianta tentar criar uma espécie de, de um super espiritual. Tem um que quando ouve alguém dizer assim, ah, o fulano está com depressão, ele que ouve julga o outro como se fosse fraco. Juro como se fosse frescura. escura Ele ouve e diz assim Rapaz, eu não entendo como é que um crente Pode ficar assim Não entende porque não lê a Bíblia Se você for ler a Bíblia Jó passou por isso Davi passou por isso Jesus passou por isso 2 é Coríntios 1 Paulo passou por isso A maioria dos homens de Deus passaram por isso E ele não entende como o crente não fica assim Ou fica assim se ele não entende, é porque ele não está vendo o um paralelo Entre todos os três Jeremias, vai falar sobre isso Ele está dizendo aqui Algo que é possível acontecer em qualquer um de nós Isso acontece quando? Quando as minhas forças faltam Quando o meu ânimo vai embora Quando as tribulações Parecem ser mais fortes do que eu Quando parece que eu Não tenho mais forças para continuar Quando eu sinto vontade De desistir Ele vai... Praticamente descrever tudo isso Ele oferece uma resposta E qual é a resposta aí? Se a vida no pó É quase uma espécie de morte É quase uma espécie de se sentir Um morto vivo Sem ânimo, vazio Ele vai dizer Vivifica-me servindo a tua palavra Traduzindo ele está dizendo Deus, eu estou acabado mas eu sei que a tua palavra tem vida E ele está orando Ele está dizendo Me dê vida, segundo a tua palavra Sabe que isso quer mostrar para nós? Que a Bíblia pode modificar O nosso estado espiritual e emocional A Bíblia pode nos tirar De um estado de profunda tristeza E humilhação Para um estado de vivicidade E aqui eu vou ser bem descritivo quando a gente está nesse estado A melhor palavra é essa Eu estou me sentindo sem vida Eu senti que a minha vida Perdeu o sentido Eu senti como se eu não tivesse mais vontade de viver de Desistir, de levantar da cama De me alimentar Quando ele descreve e fica me seguindo a tua palavra É porque ele sabe, irmão Que em nós mesmos não temos vida Que em nós mesmos não temos poder Que a oração ainda é o recurso Que a minha alma cansada Desanimada Deprimida, pode buscar Para ser restaurada E de onde vem a restauração? A restauração vem da palavra de Deus Deixe a palavra esta noite Verificar a tua alma Para você voltar a ter vida Ter poder, ter ânimo, ter coragem E principalmente Para você experimentar o redor Que só tem da poderosa palavra de Jesus de Nazaré Pastor, mas como que uma pessoa cai no estado desse? Irmãos Decepção, falta de vitamina D, que vem muitas vezes através da exposição do sol. Ah, muitas vezes frustração em relação a serviço. Isso pode vir de esgotamento físico. A síndrome de burnout, por exemplo, que é muito próxima da depressão, ela trata-se disso, que esgotamento emocional. Eu nunca tenho força para conseguir fazer no outro dia as coisas que eu tenho que fazer. Aí eu fico naquela estado, sempre descansado Eu durmo e não descanso Eu descanso, mas eu não recupero minhas forças E às vezes o que está precisando, irmão É de eu parar um pouco De eu fazer exame De eu desacelerar De eu parar de pensar só em resultado, só em dinheiro Só na correria E cuidar da minha saúde Quando ele vai dizer que fica-me aqui É porque, irmãos O que nós mais precisamos é de vida Essa vida aqui não é vida especificamente biológica essa vida aqui é vida espiritual. E como ela funciona, pastor? É simples. Na vida espiritual, eu respiro. Eu funciono. Eu tenho desejo de estar na igreja. Eu tenho desejo de ler minha Bíblia. Eu tenho desejo de aprender. Eu tenho comunhão com Deus. Eu sinto o Espírito Santo. Nessa vida, eu percebo que tenho uma vida verdadeira vivendo em mim. Uma graça que corre pelo meu corpo. E eu descubro todo o ânimo que eu preciso está em Deus e toda a força que eu preciso está em Jesus que tudo que eu necessito o Espírito Santo que me dá poder e graça ele é suficiente para me fazer continuar seguindo em frente através dos recursos de Jesus de Nazaré às vezes, irmão, minha bateria está acabando e não preciso isso acontece muito quando a gente passa o ano todo correndo E um se acaba a bateria no meio do ano, às vezes eu fico vendo ele correndo no início do ano, animado demais. No meio do ano, a bateria já acabou. Sumiu da igreja, não consegue mais fazer o que fazia, sem desânimo, porque às vezes, irmão, não é a velocidade que ele está correndo. É a excelência do que você está fazendo que é importante. Não é só começar bem, é terminar bem. Pastor, é como essa vida vem da Bíblia. É simples você vai alimentando-se através da meditação e isso vai construindo dentro de você verdades, vai se transformando em força, vai se transformando em percepções. Às vezes o que tira a força da gente, Provérbios 13, é a ansiedade. E que, o que é ansiedade? É uma interpretação do mundo sem Deus agindo, sem Cristo reinando, e sem a provisão de Deus acontecendo na vida da gente. A gente vê um mundo frio, vazio, cinzento, onde as coisas só dão errado. Mas quando eu tenho vida na Bíblia, quando eu tenho percepção iluminada pela palavra de Deus, eu sei que Deus está comigo e que no final Jesus de Nazaré vai me dar vitória. Vivifica-me segundo a tua. Eu fico vendo os, os modelos de igreja de São Luís. As igrejas aí que são chamadas de comunidades, eles pensam que a vida vem de evento, de cantor famoso, pregador famoso. Aí essas igrejas giram em torno de personalidade. Ah não, olha, ele era o jogador aí e agora ele vai fazer parte da igreja da gente. Aí eles querem logo transformar o jogador em pastor, sem o jogador e conhecer a Bíblia, aí a cantora famosa, eles querem logo lançar como um cantor evangélico. A mulher não sabe nada de espiritualidade de Deus de Comunhão, mas agora ela vai ser cantora Mas o que falta? Falta a vida E essa vida, irmão Só quem dá é o Espírito Santo Pastor, de onde o senhor tirou isso? João 3 Vai dizer que aquele que não nascer do alto Não pode entrar no reino de Deus E esse que nascer do alto, vem de quem? Vem da vida que o Espírito Santo pode te dar Essa vida ele te dá 1 Pedro 1 pela palavra Nós somos gerados Pela palavra Nós somos regenerados Pela palavra Quanto mais palavra eu tenho Mais eu tenho vida Mais eu tenho graça Por que é, que é possível um crente sofrer De anemia espiritual? Por falta de vida na palavra Aí ele só fica reclamando Meu Deus, eu não tenho força Eu, só, eu já vi várias pessoas dizendo isso Pastor, eu sou uma pessoa muito fraca, espiritualmente irmã. Todos nós somos fracos. Quem é forte é Deus. Quem dá vida é a palavra. Por isso que se eu me firmar na palavra, eu vou ter vida em Deus, graça em Deus, poder em Deus, e eu vou lutar as batalhas e ter vitória em Jesus de Nazaré. Agora os crentes hoje, não lê a Bíblia. O hoje não quer participar de nada. Só quer participar de festa. O hoje... Dez anos de crente, ele mal sabe o que é que tem em João 3,16. O que é que tem em João 3,16, irmão? Não é verdade? Ele, mal sabe, ele ainda diz ainda que o, que o diabo vem para matar, roubar e destruir, né? Eu nunca li isso na Bíblia, que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Eu já li que o ladrão vem para matar e o ladrão ali não é o diabo, viu? Eu provo para qualquer um que o ladrão ali não é o diabo. O ladrão ali são os falsos profetas. Não tem nada a ver com o diabo ali. Ali eu é só os profetas. Mas a maioria de nós diz que é o diabo. Volte para o versículo de número 26 aí. Ah, o primeiro ponto é: A palavra traz vida. Esse é o primeiro ponto. 26, pode ler para mim, por favor. Meu
1: Deus.
0: O segundo ponto é. A palavra é fonte de ensino para mudar a vida. Por que, que às vezes eu não mudo de vida? É porque eu leio a Bíblia, mas eu não deixo a Bíblia me ler. É porque eu, eu quero mudar alguma coisa na Bíblia, ou quero mudar alguma coisa na vida do irmão, do meu marido, da minha mulher, mas eu não quero mudar a minha. Eu leio a Bíblia pensando no erro dos outros. Ah, esse versículo aqui. É para aquela irmã, é para aquele irmão Mas olha o que ele está dizendo aqui Meus caminhos descrevi Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, Deus Eu estou sendo sincero Sobre a vida que eu tenho Deus, eu estou dizendo Para ti como está a minha vida Aí ele vai completar Ele vai dizer aí ó. E tu me ouviste Ele está dizendo Eu falei com Deus sobre como está a minha vida. Uma pergunta para nós essa noite aqui. Será que nós estamos sendo sinceros com Deus sobre a vida que a gente está vivendo? Irmão, às vezes a distância entre como eu estou vivendo e o que eu penso que eu sou é muito grande. Às vezes eu não estou bem espiritualmente, mas eu penso que eu estou. Lembra da guerra do Apocalipse? Que Jesus disse, olha, tu que dizes. Ele vai dizer lá que, na verdade, ela não está viva, mas morta. Que ela não é rica, mas ela é, ela é pobre. Que ela está despida. Ou seja, às vezes, eu não sei como eu estou espiritualmente. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios, ele vai dizer, meus irmãos, examinem a si mesmo. Para vocês verem, se vocês permanecem na fé. O que isso quer dizer, pastor? Baseie a sua vida na poderosa palavra de Deus. Às vezes eu sou tão preocupado com a opinião do outro que eu vivo o padrão que os outros esperam e não o que a Bíblia diz. Irmão, se você se preocupar só com o que os outros dizem, você nunca vai fazer o que Deus quer. Agora, se você fizer o que Deus quer, no final de tudo você vai perceber que vale a pena agradar Jesus de Nazaré. É isso que vai valer a pena. Porque às vezes, eu, o, 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 Lucas vai dizer isso. Ai de vós quando todos os louvarem, porque assim fizeram com os falsos profetas. O John Kennedy vai dizer: eu não sei qual é o segredo do sucesso, mas o do fracasso é querer agradar a todo mundo. Veja aí, meus caminhos te descrevi e tu me ouviste. Aí vem a submissão, irmão. Ensina-me os teus os Aqui está uma marca de um crime espiritual. Todo crente espiritual, verdadeiro, ele é aberto a aprender. O povo de Israel no deserto não quis aprender. Várias vezes no Salmo, o salmista diz, Ah, se Israel me ouvisse, ah, se o meu povo me atendesse. Quando eu sou ensinável, quando eu estou disposto a aprender com Deus, irmão, eu não fico estagnado. Sabe qual é o certo? É esse ano você está melhor que em janeiro passado Sabe qual é o certo? É esse ano você está sabendo mais Sendo mais crente Sendo mais submisso Sendo mais dedicado Ano que vem é para mim estar tá crescendo Por quê? Porque crescer é mandamento E esse crescimento não deve ser só dentro da igreja não É intelectual, cultural, social, familiar O, a, o principal irmão é eu crescer aprendendo Porque o que Deus quer É que eu aprenda para glorificar Jesus de Nazaré. E eu vou dizer uma coisa nem o diabo pode destruir a igreja Mas falta de conhecimento pode Oséias 4,6 vai dizer lá Marca esse versículo na tua Bíblia O meu povo perece Porque lhe faltou o que? Conhecimento esse conhecimento tem dois sentidos Dois sentidos O primeiro sentido é intimidade o Conhecimento hebraico é intimidade O segundo sentido é Conhecimento da lei de Deus Meu irmão, você tem que aprender mais da Bíblia Para não ser enganado o pregador Ah, tem uma irmã de revelação aqui O que ela diz acontece Às vezes, até quem Deus revela pode se enganar eu tenho que me basear principalmente na Bíblia. Por isso, quanto mais eu me baseio na Bíblia, mais discernimento eu tenho para vencer os enganos e viver a vida que Jesus de Nazaré quer para mim. Aí a pergunta para nós agora é: eu estou aberto a aprender? Irmãos, nesses meus 22 anos de Assembleia de Deus, eu vou dizer uma coisa. Tem crente cabeça dura de na igreja. E uma das características do crente, que é cabeça dura, é que ele acha que sabe e que não precisa aprender. Aí ele fica estagnado ali, ó. Todo tempo, Estou tempo. Não muda, não cresce, não é batizado com o Espírito Santo, não recebe dons espirituais. E a ideia que a gente tem é que a gente sempre está certo. Não, eu estou certo, estou certo. A questão não é quem está certo ou errado, a questão é, a minha vida está baseada na Bíblia. A Bíblia que está certa, eu estou errado. A Bíblia que é verdadeira. E muitas vezes eu estou enganado. É por isso que Deus quer que você abra a tua mente para aprender com Jesus de Nazaré. Troque as suas ideias pela verdade de Deus. Troque as suas opiniões pelo conhecimento de Jesus de Nazaré, e você vai crescer, e você vai prosperar, e no final Deus vai te usar, porque a Bíblia vai dizer, não foste vós que me escolhereis, mas eu que vos escolhi, e vos nomeei, para que vás e deis fruto, e o que vai acontecer? E o vosso fruto permaneça. Continue aí no versículo de número 27. Podem ler o 27, por favor. Sabe o que ele está dizendo aí? Que Deus é que dá a capacidade do crente entender a Bíblia. E à medida que o crente conhece a Bíblia, é que ele vai falar dela com excelência. Irmão, aqui está uma coisa que serve de crítica para nós. É duro o que eu vou dizer. 90% dos crentes do Brasil são têm analfabet analfabetismo bíblico. Sabe o que é analfabetismo bíblico? Não conhecem a Bíblia. Eu vou lhe escrever algumas formas de desconhecimento da Bíblia. Não conhece os livros todos, os temas, os conteúdos, as lições, não conhece às vezes como interpretar. E às vezes alguém vai dizer, ah pastor, é porque não ela teve, não teve chance de fazer seminário, não teve chance, não tem dinheiro para comprar um livro, para se dedicar. Irmão, se nós fizéssemos o básico, nós teríamos um nível muito avançado. Sabe qual é o básico? Curso de Doutrina e ABD. Um cliente com 10 anos de ABD, ele lendo a revista dele, lendo a revista, respondendo aquelas questões, eu vou te dizer uma coisa, o nível de conhecimento bíblico que ele chegaria seria muito alto. Sabe por quê? Porque aquela revista praticamente é um curso. Agora imagina, toda semana lendo o texto, aprendendo o texto, vendo o que significa, pegando as lições... Mas o que está acontecendo hoje? Se base... Nos baseamos hoje mais em hino do que na Bíblia. A gente se dedica a aprender mais o conhecimento secular do que do conhecimento bíblico. Aí o que acontece? Gente que não entende da Bíblia coloca um monte de vídeo. Vou citar alguns exemplos aí. David Leonardo é um exemplo. Tiago Brunet é outro exemplo. A maioria das coisas que esses motivacionais aí falam, coaches, não são baseadas na Bíblia São frases de motivação São histórias bonitas São ilustrações para te envolver Aí a gente, ah, eu achei tão lindo O que ele falou A questão não é o que ele diz Não é o que você sentiu A questão é que o alimento verdadeiro A compreensão verdadeira O lâmpada para os nossos pés E luz para o nosso caminho É a poderosa palavra de Deus que vai oferecer se nós começarmos a entender família em Gênesis Vamos mudar a forma de família Que a gente tem Se a gente começar a entender O que é casamento em Cantares A gente vai mudar o casamento da gente Se a gente começar a entender O que é política, governo verdadeiro Daniel, a gente vai mudar a forma de entender Política Se nós começarmos a entender o que é ser discípulo Em Mateus Nossa vida não vai mais ser a mesma Que é a igreja em Efésios E Colossenses o que é carregar cruz nos evangelhos? Só que nós nos baseamos muitas vezes em chavões, Só chavões, Uma frase, uma, uma ideia. Irmãos, o que precisamos é sair da beira da praia do conhecimento bíblico e mergulharmos em águas profundas. O que precisamos é de mais fome, é de mais sede, é dizer para Deus, Deus... 2022 eu quero conhecer a tua palavra eu quero mergulhar na tua palavra e eu quero falar das tuas maravilhas para a glória de Jesus de Nazaré. É. Sabe o que está acontecendo hoje? Está faltando pregadores, irmãos. E isso não só, só eu te digo, os pastores se eu converso isso a mesma coisa. Por quê? Porque é muito crente, mas pouco se mergulha na vida. Um crente hoje da Assembleia de Deus. Se encontrar com o testemunho de Jeová, Adventista Ele perde Ele sabe mais referências que nós Eles interpretam as palavras Literalmente Muitas vezes errado, Mas ele tenta se basear na Bíblia dele Não é verdade? Muitas vezes enganado, mas argumento não falta E é isso que está faltando para nós Ah, eu acredito nisso Tu já viu na Bíblia? Se bate Tu já consegue provar na Bíblia Se é certo Se eu começar a mergulhar para compreender a bíblia. Olha o que ele vai dizer. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos. Ah, pastor, eu não consigo entender o que a bíblia diz. Eu queria tanto entender. Você quer entender? Começa a orar que Deus vai te iluminar. Começa a orar que Deus vai abrir teu teu entendimento e, e quando você menos perceber, você vai começar a entender o que a bíblia diz. A tua vida vai ser transformada. E no momento que você vir pregar, alguém vai dizer: aquela irmã conhece, esse irmão conhece. É porque o teu Deus tem interesse que você seja iluminado pela palavra tua. Ele vai dizer: Assim falarei das tuas maravilhas. Irmãos, na Bíblia está cheio de maravilhas. Crente que não sente o sabor da palavra é porque está com problema espiritual. Crente que não vê as maravilhas da Bíblia Ele está com dificuldade espiritual Ah, eu não gosto muito de ler minha Bíblia Tem coisa errada É a mesma coisa do filho chegar para a mãe e dizer Mãe, não quero comer hoje, meu filho está doente Não quer se alimentar da Bíblia? Está doente Pedro vai dizer isso Como criança deseja o, o leite de né, recém-nascido Assim vai desejando a palavra Não é assim que ele vai dizer lá? Leia o versículo 28, por favor irmãos, é a segunda vez que ele descreve o estado emocional dele, aí eu pergunto para vocês, pode ou não pode o crente ficar deprimido? Pode, pode ou não pode o crente ter um momento de tristeza profunda, melancolia, ele está usando a ideia da tristeza como algo que consome, irmão, quando a gente está muito triste, a gente se sente como se Tivéssemos sendo engolidos Pela tristeza Não é essa a sensação? Uma sensação de impotência Uma sensação de não saber o que fazer De desorientação Mas ele vai mostrar o caminho aí Para resolver isso Olha o que ele vai dizer Fortalece-me segundo a tua palavra Quando eu me entristeço Eu perco as minhas forças Quando eu me entristeço eu me sinto impotente. Eu não sei o que fazer. Mas ele vai dar a resposta aí. Da tua palavra vem força. Ele está orando, meu Deus, fortalece e servindo a tua palavra para mim. Você quer ser forte em Deus? Mergulhe na palavra, que a palavra vai fazer força para você. Pastor, como eu vou me fortalecer na palavra? É simples. Muitas vezes, as mentiras do diabo são que nos entristecem. Muitas vezes, a fraqueza vem de eu não entender quem eu sou em Jesus. De eu não me apegar às promessas de Deus. Vem de, de eu me apegar mais ao estado emocional do que à verdade bíblica. E eu vou lhe dar um segredo aqui para você guardar o resto da sua vida. Entre o que você sente e o que a Bíblia diz, acredite no que a Bíblia diz. Entre o que você percebe o que a Bíblia diz, acredite no que a Bíblia diz. Entre o que você entende o que a Bíblia diz, acredite no que a Bíblia diz. Porque Deus sabe mais do que você, porque a palavra tem mais poder do que, o que você sente, do que o que você entende. Acredite na palavra, que Deus vai dar força para você vencer. E, irmãos, muitas vezes eu no campo missionário senti tristeza e fraqueza. Muitas vezes eu senti tristeza e fraqueza. campo missionário você se sente só. No campo missionário você às vezes não tem muito resultado imediato. No campo missionário, período de inverno principalmente, há tá? pouca gente no culto. Pouca gente no culto, período de inverno. O campo missionário, muitas vezes Os recursos são poucos E eu vou lhe dizer uma coisa Se você deixar Você vai viver por vista E não por fé Você vai calcular e vai dizer Não tem como ele se converter É muito duro Vai evangelizar demais nessa rua aqui Não tem como esse meu parente Para a igreja, ele nunca nem foi lá pisar Na igreja, nunca pisou Aí você começa a fazer cálculo na sua imaginação, muitas vezes nossa imaginação incrédula, a gente pensa assim, não vai acontecer, não vai ser, não vai chegar, eu não vou resolver. Mas isso é o nosso coração, isso é a nossa imaginação, sem estar submissa a palavra. Mas no momento que você se fortalece na palavra, sabe o que você descobre? Que Deus vai cumprir, que Deus vai fazer Que Deus é fiel Que Deus está contigo Que as portas vão se abrir Que o recurso está nele Que a vitória está nele Que o poder está nele E que ele está contigo Tendo muita gente, pouca gente Muito recurso, pouco recurso Acontecendo quando você espera Ou demorando Deus vai estar com você, onde você pisar No que você fizer Porque ele vai fortalecer você Seguindo a palavra de Deus pastor, eu estou no culto e eu não sei, eu me sinto às vezes só eu e algumas irmãs no de oração já pega a bíblia eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século se Jesus prometeu que estaria comigo ele está comigo naquela faculdade ele está comigo no círculo de oração ele está comigo na minha casa só eu sendo crente eu confio na promessa de Jesus de Nazaré aí o crente hoje é tão lento para usar a palavra é né? que é dura, que o diabo diz um de cor no ouvido dele, aí ele para de ir para a igreja. Ela para de se congregar. Muitas vezes, muitas vezes, o pessoal se afasta de igreja, enganado pelo mal. Às vezes é uma coisa que não entendeu, é um conflito que não se perdoou. É uma situação, às vezes, coisa simples, entendeu? Mas sabe o que acontece com Cristo que está na palavra? Irmão, ele tem força. E sabe o que é essa força aqui? É Deus te capacitando para fazer o que ele deseja em 2022. Ah, pastor, mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se, se eu vou aceitar. Eu não sei se eu tenho capacidade. A palavra te capacita. A palavra te orienta. A palavra te fortalece. A palavra te dá de ser mito. A palavra vai fazer você vencer o inimigo. Porque a força e o poder vem da palavra de Deus. Aí hoje vem muita gente hoje com medo de tudo. né? Hoje a mania tem medo. O pessoal tem medo até de uma muriçoca voando hoje. E tudo é medo hoje. Irmãos, virou quase uma obrigação hoje ser medroso. Tu sabia disso? Medroso medo de pegar coronavírus, medo de ficar doente, medo de grito, medo de sair na rua, medo de ser assaltado. Tem gente que é tão medroso, tão medroso, que houve um barulho em casa, já pensa a pior coisa, às vezes até é gato atentando no telhado. Aí pensa que é alguém entrando, aí tem, uma, tem já o um desespero, não é verdade? Irmão, às vezes o problema é do medo é o descontrole emocional interior. Às vezes é eu que vivo no estado de tensão, às vezes é um trauma que eu passei que eu já não me controlo, e às vezes eu envolvo as pessoas ao meu redor nesse estado, e o que acontece? Perco minha saúde, perco controle do meu pensamento, não consigo dormir direito à noite. Eu vou te dizer uma coisa, irmão, a Bíblia é tão incrível, que no Salmo 34 vai dizer lá, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor, daqueles que o temem e os livra. O que isso quer dizer, pastor? Mesmo o mundo sendo um lugar perigoso, Deus vai te proteger e nada que Ele não queira vai te acontecer. Será que nós estamos fortalecendo o nosso pensamento, as nossas emoções e a nossa vontade na Bíblia? Irmão, tem irmão que é tão assim negativo, pessimista, que ele nem faz um curso seletivo para nada. Porque ele tirou algo. Não, pastor, eu não tenho capacidade de passar, por isso eu não vou fazer. Irmão, se eu não estudar, se eu não me preparar, se eu não mergulhar nos conteúdos, se eu não ir para a internet, eu não vou aprender. Vai ficar só naquele estado de paralisia. Eu não consigo, eu nunca vou chegar lá, nunca vai dar para mim. Tira isso da tua cabeça. Deus levou Daniel para Babilônia para estudar, ele cresceu lá e sabe o que é mais incrível? Que é aquele texto mostra. Quem dá sabedoria é Deus. Quem dá sabedoria é Deus. Quem te dá novas ideias é Deus. Quem te ajuda a aprender é Deus. Abre os teus olhos esta noite, espirituais, e olha o que Deus tem para ti em 2022, para você viver os projetos de Jesus de Nazaré. Eu encerro aqui, nesse versículo, onde ele vai dizer: A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me -se, segundo a tua. Irmão, troque a tristeza pelo fortalecimento na palavra de Deus. E eu vou te dizer qual é a nossa reação quando a gente está triste. Sabe qual é? É se isolar, não é verdade? Ficar remoendo pensamento negativo. Às vezes, uma, uma ou uns, um, para piorar, ainda vão ouvir música melancólica. A pessoa já está no fundo do poço, aí vai ouvir música melancólica. Às vezes nem de, de, de crente é. Aquela música que parece que no final a pessoa vai cair num abismo. Tá lá se acabando de ouvir. Não é assim que o, que o pessoal deprimido fica ouvindo rock, coldplay e outras bandas aí. Aí depois fica todo tempo em casa, naquele estado emocional. Irmão, eu vou te dizer uma coisa. Eu e você temos que reagir. Ah, mas eu não tenho força. Mas a palavra vai te dar força. Ah, mas eu não tenho poder. Deus vai te dar poder Ah, mas eu não sei o que fazer Deus vai te dar conhecimento Deus é tudo para você E a palavra dele é suficiente ali, blá, blá, blá. Fecha os seus olhos esta noite ali, blá, blá, blá. Se a tristeza invadiu teu coração Se você foi parar no pó E nas cinzas Muitas vezes desanimado Muitas vezes sem saber direito como reagir esta noite o Senhor está aqui para te restaurar. O Senhor está aqui para te dizer, confie na minha palavra. Busque força na minha palavra. Busque vida na minha palavra. Direção na minha palavra. Poder na minha palavra. Você tem a minha palavra. O que a gente precisa é ver que a palavra é tudo. O que a precisa entender que Deus já deu tudo para ele na palavra não subvertime a palavra, não duvide da palavra, você vai ler, e no outro dia você vai perceber, eu estou mais animado, eu estou mais firme, eu tenho mais forças, jovens, eu vos escolhi, porque vocês são fortes, e a palavra de Deus habita dentro de vocês, meu Deus, dá... Salmo 119, versículo 25, vou ler um versículo, irmãos, não é outro, a minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. 26. Deus
1: te de respeito.
0: Faz-me entender os caminhos dos teus preceitos. E assim falarei das tuas maravilhas. 28. A
1: minha alma que soa, é
0: Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. 30. Apego-me aos teus testemunhos. Ó oh, Senhor, não me confundas. 32. Senhor Deus, obrigado por estar aqui esta noite. A tua presença, a área 35 tem muitos irmãos enfermos, com essa gripe que tem muitas vezes deixado acamados, vales. Olha com o teu olhar de misericórdia, com o teu olhar de amor, de restauração, de renovo, trazendo graça às famílias, trazendo força ao povo, trazendo poder à alma e trazendo discernimento ao Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Deixe sua Bíblia aberta aí no Salmo. De número 119 Depois, se você quiser Você mesmo fazer um estudo pessoal Você pode ler o Salmo 119 Com a seguinte pergunta Como a escritura pode ser útil Para mim hoje? Como as escrituras Podem ser útil para mim? Hoje Se você ler o Salmo 119 Todo Você vai encontrar mais de 30 respostas para essas perguntas, tá bom? Eu vou. Eu ontem trabalhei do 41 até mais ou menos aí o 44, e hoje eu vou tentar trabalhar do 25 em diante. Tá bom? Eu vou praticamente esse mês de janeiro aproveitar para dar estudo no Salmo 119. Vamos ler o 25, o que, é que vai dizer? A minha alma está apegada ao oh. Diga-me, Seguindo a tua Literalmente Ele está dizendo Eu estou acabado Eu estou Em um estado de humilhação Eu estou em um estado De tristeza De dor Quando ele, quando ele vai dizer é, A minha alma está pegada ao pó Essa ideia de pó aqui É a mesma ideia de Jó Quando Jó se humilha o texto vai dizer lá que ele raspou a sua cabeça Não é assim? E ele praticamente ficou Em um estado de humilhação Pó e cinza Como vai o Abraão escrever a si mesmo Ele vai dizer que não passava de pó e de cinza Então, para o judeu O pó é uma referência A um estado de humilhação profunda Mas pastor, me diga uma coisa É possível que o crente hoje chegar a esse estado? sim é possível hoje o crime chegar a um estado de depressão, de tristeza e desânimo profundo, como o salmista escreve? Sim. E vamos ser realistas. Não adianta fingir que a gente não pode passar por isso. Não adianta tentar criar uma espécie de, de um superfim espiritual. Tem um que quando ouve alguém dizer assim, ah, o fulano está com depressão, ele que ouve julga o outro como se fosse fraco. Juro como se fosse frescura Ele ouve e diz assim Rapaz, eu não entendo como é que um crente Pode ficar assim Não entende porque não é a Bíblia Se você for ler a Bíblia Jó passou por isso Davi passou por isso Jesus passou por isso Segunda é Coríntios 1 Paulo passou por isso A maioria dos homens de Deus passaram por isso E ele não entende como o crente não fica assim Ou fica assim se ele não entende é porque ele não está vendo um paralelo Entre todos os crentes Jeremias vai falar sobre isso Ele está dizendo aqui Algo que é possível acontecer em qualquer um de nós Isso acontece quando? Quando as minhas forças faltam Quando o meu ânimo vai embora Quando as tribulações Parecem ser mais fortes do que eu Quando parece que eu Não tenho mais forças para continuar Quando eu sinto vontade De desistir Ele vai Praticamente descrever tudo isso Ele oferece uma resposta E qual é a resposta aí? Se a vida no pó É quase uma espécie de morte É quase uma espécie de se sentir Um morto vivo Sem ânimo, vazio Ele vai dizer Vivifica-me, servindo a tua palavra Traduzindo ele está dizendo Deus, eu estou acabado mas eu sei que a tua palavra tem vida E ele está orando, ele está dizendo Me dê vida Segundo a tua palavra Sabe que isso quer mostrar para nós? Que a Bíblia pode Modificar O nosso estado espiritual E emocional A Bíblia pode nos tirar De um estado de profunda tristeza E humilhação Para um estado de vivicidade E aqui eu vou ser bem Descritivo quando a gente está nesse estado A melhor palavra é essa Eu estou me sentindo sem vida Eu senti que a minha vida perdeu o sentido Eu senti como se eu não tivesse mais vontade de viver de existir, de levantar da cama, de me alimentar Quando ele descreve, fica me seguindo a tua palavra É porque ele sabe, irmão Que em nós mesmos não temos vida Que em nós mesmos não temos poder Que a oração ainda é o recurso que a minha alma cansada, desanimada, deprimida, pode buscar para ser restaurada. E de onde vem a restauração? A restauração vem da palavra de Deus. Deixe a palavra esta noite verificar a tua alma para você voltar a ter vida, ter poder, ter ânimo, ter coragem e principalmente para você experimentar o renovo que só vem da poderosa palavra de Jesus de Nazaré. Pastor, mas como que uma pessoa cai no estado desse? Irmãos, decepção. Falta de vitamina D, que vem muitas vezes através da exposição do sol. Ah, muitas vezes frustração em relação a serviço. Isso pode vir de esgotamento físico. A síndrome de burnout, por exemplo, que é muito próxima da depressão, ela trata-se disso, de esgotamento emocional. Eu nunca tenho força para conseguir fazer no outro dia as coisas que eu tenho que fazer. Aí eu fico naquela estado, sempre cansado. Eu durmo e não descanso. Eu descanso, para eu não recupero minhas forças. E às vezes o que está precisando, irmão, é de eu parar um pouco. De eu fazer exame, de eu desacelerar, de eu parar de pensar só em resultados, só em dinheiro, só na correria. E cuidar da minha saúde. Quando ele vai dizer que fica aqui, é porque, irmãos o que nós mais precisamos é de vida. Essa vida aqui não é vida especificamente biológica. Essa vida aqui é vida espiritual. E como ela funciona, pastor? É simples. Na vida espiritual, eu respiro, eu funciono, eu tenho desejo de estar na igreja, eu tenho desejo de ler minha Bíblia, eu tenho desejo de permitir, eu tenho comunhão com Deus, eu sinto o Espírito Santo. Nessa vida... Eu percebo que tem uma vida verdadeira Vivendo em mim Uma graça que corre pelo meu corpo E eu descubro Que todo o ânimo que eu preciso está em Deus Que toda a força que eu preciso está em Jesus Que tudo o que eu necessito O Espírito Santo Que me dá poder e graça Ele é suficiente Para me fazer continuar seguindo em frente Através dos recursos de Jesus de Nazaré Às vezes, irmão, minha bateria está acabando Eu não preciso isso acontece muito quando a gente passa o ano todo correndo. Tem uns um, que acaba a bateria no meio do ano. Às vezes eu fico vendo em irmão correndo no início do ano, animado demais. No meio do ano a bateria já acabou. Sumiu da igreja, não consegue mais fazer o que fazia, sem desânimo, porque às vezes irmão, não é a velocidade que ele está correndo. É a excelência do que você está fazendo que é importante.
2: Não é só começar
0: bem, é terminar bem Pastor, e é como essa vida vem da Bíblia? É simples Você vai alimentando-se através da meditação E isso vai construindo dentro de você Verdades, vai se transformando em força Vai se transformando em percepções Às vezes o que tira a força da gente Provérbios 13, é a ansiedade E o que é a ansiedade? É uma interpretação do mundo sem Deus agindo, sem Cristo reinando e sem a provisão de Deus acontecendo no caminho da gente. A gente vê um mundo frio, vazio, cinzento, onde as coisas só dão errado. Mas quando eu tenho vida na Bíblia, quando eu tenho percepção iluminada pela palavra de Deus, eu sei que Deus está comigo e que no final Jesus de Nazaré vai me dar vitória vivifica-me segundo a tua. Eu fico vendo os, os modelos de igreja de São Luís, as igrejas aí que são chamadas de comunidade, eles pensam que a vida vem de evento, de cantor famoso, pregador famoso, aí essas igrejas giram em torno de personalidade. Ah não, olha, ele era o um jogador aí, e agora ele vai fazer parte da igreja da gente. Aí eles querem logo transformar o jogador e pastor, sem o um jogador e conhecer a Bíblia, aí a cantora famosa, eles querem logo lançar como um cantora evangélica, a mulher não sabe nada de espiritualidade de Deus, de comunhão, mas agora ela vai ser cantora. Mas o que falta? Falta vida. E essa vida, irmão, só quem dá é o Espírito Santo. Pastor, de onde o senhor tirou isso? João 3. Vai dizer que aquele que não nascer do alto, não pode entrar no reino de Deus. E esse que nascer do alto vem de quem? Vem da vida que o Espírito Santo pode te dar. Essa vida Ele te dá, 1 Pedro 1, pela palavra. Nós somos gerados pela palavra, nós somos regenerados pela palavra. Quanto mais palavra eu tenho, mais eu tenho vida mas eu tenho graça. Por que, que é possível um crente sofrer de anemia espiritual? Por falta de vida na palavra. Aí eu só reclamando, meu Deus, eu não tenho força. Eu, só, eu já vi várias pessoas dizendo isso. Pastor, eu sou uma pessoa muito fraca, espiritualmente irmão. Todos nós somos fracos. Quem é forte é Deus. Quem dá a vida é a palavra. Por isso que se eu me firmar na palavra... Eu vou ter vida em Deus, graças em Deus, poder em Deus. E eu vou lutar as batalhas e ter vitória em Jesus de Nazaré. Agora os crentes hoje, não lê a Bíblia. crente hoje não quer participar de nada. Só quer participar de festa. crente hoje, 10 anos de crente, ele, ele mal sabe o que tem em João 3,16. O que tem em João 3,16, é irmão? Não verdade? Não é verdade? Ele, nossa, ele ainda diz ainda que o, que o diabo vem para matar, roubar e destruir né? Eu nunca li isso na Bíblia Que o diabo vem para matar, roubar e destruir Eu já li que o ladrão vem para matar E o ladrão ali não é o diabo viu Eu provo para qualquer um que o ladrão ali não é o diabo O ladrão ali são os falsos profetas Não tem nada a ver com o diabo ali Ali é os falsos profetas Mas a maioria de nós diz que é o diabo Volte para o versículo de número 26 aí. Ah, o primeiro ponto é, a palavra traz vida. Esse é o primeiro ponto. 26, pode ler para mim, por favor.
1: Meu Deus.
0: O segundo ponto é, a palavra é fonte de ensino para mudar a vida. Por que, que às vezes não muda de vida? é porque eu leio a Bíblia, mas eu não deixo a Bíblia me ler, é porque eu, eu quero mudar alguma coisa na Bíblia, ou quero mudar alguma coisa na vida do irmão, do meu marido da minha mulher, mas eu não quero mudar a minha, eu leio a Bíblia pensando no erro dos outros, ah, esse versículo aqui, é para aquela irmã, é para aquele irmão, mas olha o que ele está dizendo aqui, meus caminhos descrevi, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, Deus, eu estou sendo sincero sobre a vida que eu tenho. Deus, eu estou dizendo para ti como está a minha vida. Aí ele vai completar. Ele vai dizer aí, ó. e tu me ouviste. Ele está dizendo, eu falei com Deus sobre como está a minha vida. Uma pergunta para nós essa noite aqui. Será que nós estamos sendo sinceros com Deus sobre a vida que a gente está vivendo? Irmão, às vezes, a distância entre como eu estou vivendo e o que eu penso que eu sou é muito grande. Às vezes, eu não estou bem espiritualmente, mas eu penso que eu estou. Tu lembra da Igreja do Apocalipse? Que Jesus disse, olha, tu que dizes. Ele vai dizer lá que, na verdade, ela não está viva, mas morta. Que ela não é rica, mas ela é, ela é pobre. Que ela está despida. Ou seja, às vezes... Eu não sei como eu estou espiritualmente Por isso que Paulo escreveu aos Coríntios Ele vai dizer, meus irmãos Examine a si mesmo Para vocês verem Se vocês permanecem na fé O que isso quer dizer, pastor? Baseie a sua vida na poderosa palavra de Deus Às vezes eu sou tão preocupado Com a opinião do outro Que eu vivo o padrão que os outros esperam E não o que a Bíblia diz Irmão se você se preocupar só com o que os outros dizem, você nunca vai fazer o que Deus quer. Agora, se você fizer o que Deus quer, no final de tudo você vai perceber que vale a pena agradar Jesus de Nazaré. É isso que vai valer a pena. Porque às vezes, o Lucas vai dizer isso. Ai de vós quando todos os louvarem. Porque assim fizeram com os falsos profetas. O John Kennedy vai dizer... Eu não sei qual é o segredo do sucesso, mas o do fracasso é querer agradar a todo mundo. Veja aí, meus caminhos descrevi e tu me ouviste. Aí vem a submissão, irmão. Ensina-me os teus estatutos. Aqui está uma marca de um crente espiritual. Todo crente espiritual verdadeiro ele é aberto a aprender. O povo de Israel no deserto não quis aprender. Várias vezes no Salmo, o salmista diz Ah, se Israel me ouvisse Ah, se o meu povo me atendesse Quando eu sou ensinável Quando eu estou disposto a aprender com Deus Irmão, eu não fico estagnado Sabe qual é o certo? É esse ano você está melhor do que em janeiro passado Sabe qual é o certo? É esse ano você está sabendo mais Sendo mais crente Sendo mais submisso sendo mais dedicado, ano que vem é para mim estar tá crescendo. Por quê? Porque crescer é mandamento. E esse crescimento não deve ser só dentro da igreja, não. É intelectual, cultural, social, familiar. O, a, o principal, irmão, é eu crescer aprendendo porque o que Deus quer é que eu aprenda para glorificar Jesus de Nazaré. E eu vou dizer uma coisa, o diabo pode destruir a igreja. Mas falta de conhecimento pode Oséias 4, 6 vai dizer lá Marca esse versículo na tua Bíblia O meu povo perece Porque lhe faltou o que? Conhecimento Esse conhecimento aí tem dois sentidos Dois sentidos o primeiro sentido é Intimidade o Conhecimento hebraico é intimidade O segundo sentido é Conhecimento da lei de Deus Meu irmão Você tem que aprender mais da Bíblia Para não ser enganado por o pregador Ah, tem uma irmã de revelação Aquilo que ela diz acontece Às vezes, até quem Deus revela Pode se enganar Eu tenho que me basear Principalmente na Bíblia Por isso Quanto mais eu me baseio na Bíblia Mais discernimento eu tenho Para vencer os enganos e viver a vida que Jesus de Nazaré quer é para mim aí a pergunta para nós agora é eu estou aberto a aprender? irmãos nesses meus 22 anos de Assembleia de Deus, eu vou dizer uma coisa tem crente cabeça dura de mala igreja e uma das características do crente, que é cabeça dura é que ele acha que sabe e que não precisa aprender aí ele fica estagnado ali ó, tô tempo, tô tempo não muda, não cresce, não é batizado com o Espírito Santo, não recebe dons espirituais, e a ideia que a gente tem é gente sempre está certo não, eu estou certo, estou certo a questão não é quem está certo ou errado a questão é, a minha vida está baseada na Bíblia a Bíblia que está certa, eu estou errado a Bíblia que é verdadeira e muitas vezes eu estou enganado é por isso que Deus quer que você abra a tua mente para aprender com Jesus de Nazaré. Troque as suas ideias pela verdade de Deus. Troque as suas opiniões pelo conhecimento de Jesus de Nazaré. E você vai crescer, e você vai prosperar, e no final Deus vai te usar. Porque a Bíblia vai dizer, não foste vós que me escolhereis, mas eu que vos escolhi e vos nomeei, para que vás e deis fruto. E o que vai acontecer? E o vosso fruto permaneça. Continue aí no versículo de número 27. Podem ler o 27, por favor. Sabe o que ele está dizendo aí? Que Deus é que dá a capacidade do crente entender a Bíblia. E à medida que o crente conhece a Bíblia, é que ele vai falar dela com excelência. Irmão, aqui está uma coisa que serve de crítica para nós. É duro que eu vou dizer 90% dos crentes do Brasil são, analfabetos, são Tem analfabetismo bíblico Sabe o que é analfabetismo bíblico? Não conhecem a Bíblia Eu vou descrever algumas formas De desconhecimento da Bíblia Não conhecem os livros Todos, os temas Os conteúdos As lições Não conhecem às vezes como interpretar E às vezes alguém vai dizer, ah pastor é porque ela não teve, não teve chance de fazer seminário, não teve chance, não tem dinheiro para comprar um livro, para se dedicar, irmão, se nós fizéssemos o básico, nós teríamos um nível muito avançado. Sabe qual é o básico? Curso de doutrina e ABD. Um cliente com 10 anos de ABD, ele lendo a revista dele, lendo a revista, respondendo aquelas questões, eu vou te dizer uma coisa, o nível de conhecimento bíblico que ele chegaria, Seria muito alto Sabe por quê? Porque aquela revista praticamente é um curso Agora imagina Toda semana lendo o texto Aprendendo o texto Vendo o que significa Pegando as lições Mas o que está acontecendo hoje? Se base... nos baseamos hoje mais em hino do que na Bíblia A gente se dedica a aprender Mais no conhecimento secular Do que no conhecimento bíblico Aí o que acontece? Gente que não entende da Bíblia Coloca um monte de vídeo. Vou citar alguns exemplos aí. David Leonardo é um exemplo. Tiago Brunet é outro exemplo. A maioria das coisas que esses motivacionais aí falam, coaches, não são baseadas na Bíblia. São frases de motivação, são histórias bonitas, são ilustrações para te envolver. Aí a gente, ah, eu achei tão lindo o que ele falou. A questão não é o que ele diz. Não é o que você sentiu. A questão é que o alimento verdadeiro, a compreensão verdadeira, o lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a poderosa palavra de Deus que vai oferecer. Se nós começarmos a entender a família em Gênesis, vamos mudar a forma de família que a gente tem. Se a gente começar a entender o que é casamento Cantares, a gente vai mudar o casamento da gente. Se a gente começar a entender o que é política, governo verdadeiro, Daniel, a gente vai mudar a forma de entender política. Se nós começarmos a entender o que é ser discípulo em Mateus, nossa vida não vai mais ser a mesma. Que é a igreja em Efésios, e Colossenses, o que é carregar cruz nos evangelhos. Só que nós nos baseamos muitas vezes em chavões. Só chavões. Uma frase, uma, uma ideia irmãos, o que precisamos é sair da beira da praia do conhecimento bíblico e mergulharmos em águas profundas o que precisamos é de mais fome é de mais sede, é dizer para Deus Deus, 2022 eu quero conhecer a tua palavra eu quero mergulhar na tua palavra e eu quero falar das tuas maravilhas para a glória de Jesus de Nazaré sabe o que está acontecendo hoje? está faltando pregadores irmãos e isso não só, só eu te digo. Os pastores eu converso e diz a mesma coisa. Por quê? Porque é muito crente, mas pouco se mergulha na Bíblia. Um crente hoje, da Assembleia de Deus, se encontrar com o testemunho de Jeová, Adventista, ele perde. Ele sabe mais referências que nós. Eles interpretam as palavras, literalmente, muitas vezes, errado, Mas ele tenta se basear na Bíblia dele, não é verdade? Muitas vezes enganado Mas argumento não falta E é isso que está faltando para nós Ah, eu acredito nisso Tu já viu na Bíblia? Se bate Tu já consegue provar na Bíblia Se é certo Se eu começar a mergulhar para compreender a Bíblia Olha o que ele vai dizer Faz-me entender o caminho dos teus preceitos Ah, pastor, eu não consigo entender o que a Bíblia diz Eu queria tanto entender Você quer entender? Começa a orar que Deus vai te iluminar começa a orar que Deus vai abrir o teu, teu entendimento. E quando você menos perceber, você vai começar a entender o que a Bíblia diz. A tua vida vai ser transformada. E no momento que você vir pregar, alguém vai dizer: aquela irmã conhece, esse irmão conhece. É porque o teu Deus tem interesse. Que você seja iluminado pela palavra dele. Ele vai dizer: Assim falarei das tuas maravilhas, irmãos. Na Bíblia está cheio de maravilhas. Crente que não sente o sabor da palavra é porque está com problema espiritual. Crente que não vê as maravilhas da Bíblia, ele está com dificuldade espiritual. Ah, eu não gosto muito de ler minha Bíblia, tem coisa errada. É a mesma coisa do filho chegar para a mãe e dizer, mãe, não quero comer hoje, meu filho está doente, não quer se alimentar da Bíblia, está doente. Pedro vai dizer isso, como criança deseja o, o leite de recém-nascido, assim vai desejando a palavra, não é assim? que ele vai dizer lá? Leia o versículo 28, por favor. Minha
1: alma,
0: é Irmãos, é a segunda vez que ele descreve o estado emocional dele. Aí eu pergunto para vocês, Pode ou não pode o crente ficar deprimido? Pode Pode ou não pode o crente Ter um momento de tristeza profunda Melancolia Ele está usando a ideia da tristeza Como algo que consome Irmão, quando a gente está muito triste A gente sente como se Tivéssemos sendo engolidos Pela tristeza Não é essa a sensação? Uma sensação de impotência Uma sensação de não saber o que fazer De desorientação mas ele vai mostrar o caminho aí para resolver isso Olha o que ele vai dizer Fortalece-me segundo a tua palavra Quando eu me entristeço Eu perco as minhas forças Quando eu me entristeço Eu me sinto importante Eu não sei o que fazer Mas ele vai dar a resposta aí Da tua palavra vem força Ele está orando, meu Deus Fortalece-me segundo a tua palavra para mim
2: você quer ser forte em Deus
0: Mergulhe na palavra Que a palavra vai fazer força para você Pastor, como eu vou me fortalecer Na palavra? É simples Muitas vezes As mentiras Do diabo São que nos entristecem Muitas vezes A fraqueza Vem de eu não Entender quem eu sou em Jesus Deu de não me apegar às promessas de Deus. Vim, deu, -me, deu me apegar mais ao estado emocional do que à verdade bíblica. E eu vou lhe dar um segredo aqui para você guardar o resto da sua vida. Entre o que você sente e o que a Bíblia diz, acredite no que a Bíblia diz. Entre o que você percebe e o que a Bíblia diz... Acredite no que a Bíblia diz Entre o que você entende O que a Bíblia diz Acredite no que a Bíblia diz Porque Deus sabe mais do que você Porque a palavra tem mais poder Do que o que você sente Do que o que você entende Acredite na palavra Que Deus vai dar força para você vencer E irmãos, muitas vezes Eu no campo missionário senti Tristeza e flaqueza Muitas vezes, eu senti tristeza e fraqueza. No campo missionário, você se sente só. No campo missionário, você às vezes não tem muito resultado imediato. No campo missionário, período de inverno principalmente, está pouca gente no culto. Pouca gente no culto, período de inverno. No campo missionário, muitas vezes, os recursos são poucos. E eu vou lhe dizer uma coisa. Se você deixar... Você vai viver por vista e não por fé. Você vai calcular e vai dizer: não tem como ele se converter, é muito duro. Vai evangelizar demais nessa rua aqui. Não tem como esse meu parente ir para a igreja. Ele nunca nem foi lá pisar. Na igreja, nunca pisou. Aí você começa a fazer cálculo, na sua imaginação, muitas vezes nossa imaginação, incrédula, Aí a gente pensa assim: não vai acontecer, não vai ser, não vai chegar eu não vou resolver mas isso é o nosso coração isso é a nossa imaginação sem estar suprimido a palavra mas no momento que você se fortalece na palavra, sabe o que você descobre? que Deus vai cumprir que Deus vai fazer, que Deus é fiel, que Deus está contigo, que as portas vão se abrir, que o recurso está nele, que a vitória está nele, que o poder está nele, e que Ele está contigo, tendo muita gente, pouca gente, muito recurso, pouco recurso, acontecendo quando você espera ou demorando. Deus vai estar com você, onde você pisar, no que você fizer, porque Ele vai fortalecer você seguindo a palavra de mim pastor, eu estou no culto e eu não sei, eu me sinto às vezes só eu e algumas irmãs no ciclo de oração já pega a vida eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século se Jesus prometeu que estaria comigo, ele está comigo naquela faculdade, ele está comigo no círculo de oração ele está comigo na minha casa só eu sendo crente eu confio na promessa de Jesus de Nazaré aí o crente hoje é tão lento para eu não usar a palavra lerdo né? Que é dura Que o diabo diz muito e no ouvido dele Aí ele para de ir para a igreja Ela para de se congregar Muitas vezes, irmão, muitas vezes O pessoal se afasta de igreja Enganado pelo mal Às vezes é uma coisa que não entendeu É um conflito que não se perdoou É uma situação, às vezes, coisa simples, Entendeu? Mas sabe o que acontece com Cristo que está na palavra? Irmão, ele tem força. E sabe o que é essa força aqui? É Deus te capacitando para fazer o que ele deseja em 2022. Ah, pastor, mas eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se, se eu vou aceitar, eu não sei se eu tenho capacidade... A palavra te capacita A palavra te orienta A palavra te fortalece A palavra te dá de mito, A palavra vai fazer Você vencer o inimigo Porque a força e o poder Vem da palavra de Deus Aí hoje vem muita gente Hoje com medo de tudo né? Hoje a mania tem medo Pessoal primeiro Até de uma muriçoca voando hoje e Tudo é medo hoje Irmãos, virou quase uma obrigação hoje ser medroso. Você sabia disso? Medroso. Medo de pegar coronavírus, medo de ficar doente, medo de gripe, medo de sair na rua, medo de ser assaltado. Tem gente que é tão medroso, tão medroso, que ouve um barulho em casa já pista, fala a pior coisa. Às vezes até gato atentando no telhado. Aí pensa que é alguém entrando, aí tem, uma, tem já o um desespero, não é verdade? Irmão, às vezes o problema é do medo. É o descontrole emocional interior. Às vezes é eu que vivo num estado de tensão, às vezes um trauma que eu passei, que eu já não me controlo. E às vezes eu envolvo as pessoas ao meu redor nesse estado e o que acontece? Perco minha saúde, perco o controle do meu pensamento, não consigo dormir direito à noite. Eu vou te dizer uma coisa, irmão, a Bíblia é tão incrível que no Salmo 34 vai dizer lá que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O que isso quer dizer, pastor? Mesmo o mundo sendo um lugar perigoso, Deus vai te proteger e nada que Ele não queira vai te acontecer. Será que nós estamos fortalecendo o nosso pensamento, as nossas emoções e a nossa vontade na Bíblia? Irmão, tem irmão que é tão assim, negativo, pessimista, que ele nem faz um curso seletivo para nada. Porque ele diz logo, não, pastor, eu não tenho capacidade de passar, por isso eu não vou fazer. Irmão, se eu não estudar, se eu não me preparar, se eu não mergulhar nos conteúdos, se eu não ir para a internet, eu não vou aprender. Vai ficar só naquele estado de paralisia. Eu não consigo, eu nunca vou chegar lá, nunca vai dar para mim Tira isso da por cabeça Deus levou Daniel para a Babilônia Para estudar, ele cresceu lá E sabe o que é mais incrível? Que é aquele texto mostra Quem dá sabedoria é Deus Quem dá sabedoria é Deus Quem te dá novas ideias é Deus Quem te ajuda a aprender é Deus Abre os teus olhos Esta noite espirituais E olha o que Deus tem para ti Em 2022 Para você viver os projetos de Jesus de Nazaré eu encerro aqui, nesse versículo, onde ele vai dizer, a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me seguindo a tua. Irmão, troque a tristeza pelo fortalecimento na palavra de Deus. E eu vou lhe dizer qual é a nossa reação quando a gente está triste. Sabe qual é? É se isolar. Não é verdade? Ficar remoendo o pensamento negativo. Às vezes, uma, uma ou uns, para piorar, ainda vão ouvir música melancólica. A pessoa já está no fundo do poço, aí vai ouvir música melancólica. Às vezes, nem de, de, de crítica é. Aquela música que parece que no final a pessoa vai cair num abismo. Está lá se acabando de ouvir. Não é assim que o, que o pessoal deprimido fica ouvindo rock, Coldplay e outras bandas aí. Aí depois fica todo o tempo em casa, naquele estado emocional. Irmão, eu vou te dizer uma coisa: eu e você temos que reagir. Ah, mas eu não tenho força, mas a palavra vai te dar força. Ah, mas eu não tenho poder, Deus vai te dar poder. Ah, mas eu não sei o que fazer, Deus vai te dar conhecimento. Deus é tudo para você, e a palavra dele é suficiente. Li, blá, blá, blá. Fecha os teus olhos esta noite, direi. Se a tristeza invadiu teu coração, se você foi parar no pó e nas cinzas, muitas vezes desanimado, muitas vezes sem saber direito como reagir, esta noite o Senhor está aqui para te restaurar. O Senhor está aqui para te dizer: confie na minha palavra. Busque força na minha palavra Busque vida na minha palavra Direção na minha palavra Poder na minha palavra Você tem a minha palavra O que gente precisa ver que a palavra é tudo O que a precisa entender Que Deus já deu tudo para ele na palavra Não subestime a palavra Não duvide da palavra você vai ler e no outro dia você vai perceber, eu estou mais animado, eu estou mais firme, eu tenho mais forças. Jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes e a palavra de Deus habita dentro de vocês. Meu Deus!